0: Esta canción me la compuso un enamorado sin ilusiones A mí no me toca cantar una canción que es de un hombre para una mujer Pero esta canción es mía No quiere decir nada que Alfredo, José Alfredo Jiménez Después, cuando yo ya me la aprendí de memoria, se la cantaba a otras Pero esa fue para mí, y ahí va Los mariachis callaron sin
1: darme cuenta, ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza,
0: pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor.
2: El 8 de abril del 2002 murió la gran diva del cine mexicano María Félix, la doña de un porte inigualable, un talento formidable y de una belleza que no tiene comparación. La icónica actriz falleció a los 88 años mientras dormía. Dueña de sí misma y de una personalidad avasalladora, María Félix, nació también un 8 de abril en Sonora. Con apenas 17 años se casó con Enrique Álvarez a la torre con quien tuvo a su único hijo. En 1934, el también actor Enrique Álvarez Félix. Su carrera inició a lo grande porque debutó en 1943 en el Peñón de las Ánimas, donde compartió créditos con Jorge Negrete.
3: ¿Por qué se aflige? ¿A usted qué puede importarle que le mate? sí le importa
2: su impactante belleza la llevó a seguir cosechando éxitos como protagonista en cintas reconocidas como Doña Bárbara Enamorada, Vértigo y La Mujer Sin Alma compartiendo el set con Emilio el Indio Fernández, con Fernando Soler con Pedro Armendaris, Pedro Infante, entre otros, pero también trabajó como actriz en Italia, en España, en Argentina y en Francia. ¡Sí! Su vida personal también siempre fue mediática. Cada instante del matrimonio que tuvo con el cantante Agustín Lara de 1945 al 47 era seguido por la prensa y cada lugar al que iba le cantaban María Bonita, la canción que el flaco de oro le compuso. Acuérdate de Acapulco, de aquellas
4: noches... ...María bonita, María del alma... ...acuérdate que en la playa, con tus manitas... ...las estrellitas las enjuagadas.
2: Bueno, Luego se casó con Jorge Negrete en 1952 aunque duró muy poco porque el cantante murió en diciembre de 1953. Su cuarto matrimonio fue en 1956 con el banquero francés de origen rumano, Alexander Berger. Con él intentó de nuevo convertirse en madre, pero un accidente durante la filmación de Flor de Mayo provocó que María perdiera el hijo que esperaba. Berger falleció en 1974 como consecuencia de un cáncer pulmonar. María Félix en diversas entrevistas aseguró que era muy afortunada porque a todos los hombres de su vida ella los había elegido y también que nadie la había lastimado.
0: Y a mi marido me, me atreví a decirle baboso y me levantó la mano, mira, tan alta, medía un 85 y con la mano levantada te das cuenta de lo que era aquel señor. Ah, no, pues sí, ya me imagino. Pero mira, le dije, arránquese, ándele, pégueme. Pero sí, pero, pero ahorita, y ahorita mismo. Pero ya, pero a ver cómo duerme usted, porque yo le hablaba de usted a mi marido, a ver cómo duerme usted, porque esos que trae en medio de las piernas se los voy a quebrar, con mi tacón, con una escoba, con, con una regadera, con lo que pueda. ¿Tú crees que se atreve alguien a pegarle a una mujer así, así de decidida?
2: No se atreven. No, definitivamente no, sí. que no, claro que no. Su personalidad, es deporte, su altivez, su elegancia al el vestir con joyas, piedras preciosas, vestidos de diseñador y muchísimo estilo caracterizaron a la actriz toda su vida.
0: Para mí la vida es una fiesta, todo depende de cómo la gente ve las fiestas, ¿verdad? Hay gente que las ve en, en, en disfraz, yo, yo
2: las veo siempre con mariachi, yo siempre las veo con mis y con. entonces por eso me divierto mucho. El día que murió la doña, el cortejo fúnebre era seguido por televisión y también por sus fanáticos que llenaron la carroza de flores. La acompañaron también hasta la sede de la Asociación Nacional de Actores, donde fue homenajeada Después del que tuvo en Bellas Artes, donde sus compañeras actrices y actores mostraron su respeto y amor por la doña. Cinco meses después del entierro, su hermano Benjamín Félix pidió a las autoridades la exhumación del cuerpo, porque creía que la diva fue envenenada. Tras realizarse las pruebas pertinentes, los médicos confirmaron que la actriz perdió la vida de manera natural. Para María Félix, la vida... Era un motivo de celebración, una fiesta en la que ella era la estrella principal y así, así como una diva, una estrella fue despedida entre aplausos, flores y cantos porque como ella, nunca habrá otra. Solo hay una gran doña en México y fue María Félix.
5: La gran María Félix, viernes 8, 8 de abril, y pues no, no está la señora de la casa, pero aquí estamos toda la banda de Melodijo Adela, listos para informar y para acompañarlos en este, pues ya, cierre de semana, inicio de vacaciones para algunos, no se emocionen para, para ustedes y para mí en el foro, no, pero aquí estaremos muy felices acompañándolos y eh, pues si les parece, arrancamos. Vámonos con la información, porque el presunto asesino del joven de 15 años, de Hugo Carvajal Amaro, alcanzaría una pena de 60 años de prisión. Ya fue vinculado a proceso y será hasta junio cuando se cierren las investigaciones. La información la tiene Javier Ruiz.
6: Quizá me va a dar un
5: poquito de paz. Mirar los ojos y decirle, ¿por qué le hiciste eso, mi angelito?
7: Mauricio N., quien presuntamente le causó la muerte a Hugo, un menor de 15 años, fue vinculado a proceso y permanecerá tres meses encarcelado mientras se define su responsabilidad en el homicidio. Más de tres horas duró la audiencia inicial, en donde estuvieron presentes los padres de Hugo. El juez les dio la oportunidad de dirigirse al imputado. La primera en tomar la palabra fue Maurín, la madre de Hugo, quien le dijo a Mauricio que lo perdonaba. Las palabras que utilizó fueron las siguientes... Me encantaría mirarte a los ojos. Me da mucha pena que hagas pasar a tu familia por este dolor. Yo te perdono. Me siento
5: libre, me siento en paz.
7: Héctor Hugo, padre del menor, también se dirigió a Mauricio con las siguientes palabras. Eres un maldito asesino, no mereces el perdón de Dios. Sé que este asesino cruel y maldito tiene que pagar.
8: Yo soy un, 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 este, un ciudadano y un un médico que estoy apegado este, a derecho y otro en las instituciones y fue vinculado a la no, no lo, lo perdona,
9: puedo decir? señor
7: no. Mauricio, sin dirigir la mirada hacia los afectados se defendió explicando que se había entregado voluntariamente ante las autoridades y que con nada del mundo podría regresarle la vida a Hugo lamento que haya fallecido en mis manos lamento la pérdida del chico yo traté de ayudarlo pero falleció será hasta el próximo 7 de junio cuando los padres de Hugo se vuelvan a encontrar con Mauricio esto será durante la audiencia para el cierre de la investigación.
10: Este mensaje que él da no pues, lo estaría
3: inculpando, donde él acepta prácticamente que el joven murió en sus manos. Precisamente
7: queda así como un mensaje únicamente, no está nada probado. Por eso entramos a la etapa intermedia donde se harán las investigaciones con los colegios. Los padres del menor solicitaron ante el juez seguridad privada para proteger su integridad pues temen represalias. De comprobarse la culpabilidad de Mauricio, este podría alcanzar una pena de 40 a 60 años de prisión. Con imágenes e información de Javier Ruiz, para Menudo Jadela, Heraldo Televisión.
5: Y la Fiscalía de la Ciudad de México llevó a proceso a 75 personas por delitos en contra de mujeres, 45 de ellas por violencia familiar. Todo esto en tan solo 15 días y Luis Pérez Curta tiene el reporte.
11: La Ciudad de México informó que del 19 de marzo al 3 de abril llevaron a proceso a 75 personas acusadas de diversos delitos en contra de mujeres, adolescentes y niñas tras el cumplimiento de 26 órdenes de aprehensión así como 49 detenciones en flagrancia. De estas, 45 personas fueron acusadas por violencia familiar, 15 por abuso sexual, 7 por el delito de violación tres por el delito de trata de personas, cuatro por feminicidio y uno más por acoso sexual. En un mensaje a medios, la fiscal Ernestina Godoy se refirió a un sujeto acusado de feminicidio de su pareja y herir a una recién nacida, el cual fue condenado a más de 116 años de cárcel.
2: Nuestra gente del Ministerio Público acreditó recientemente que en abril de 2020 José Daniel N., concubino de la mujer y padre de la bebé, Comenzó a agredir a las afectadas, a su concubina le prove, provocó la muerte al asfixiarla y ocultó el cuerpo en una caja de cartón. José Daniel N. fue localizado el 21 de diciembre de ese mismo año en el municipio de Ayuzla, Guerrero, como resultado de los trabajos de campo y gabinete de nuestra Policía de Investigación.
11: La funcionaria indicó que la recién nacida de escasos tres meses de edad fue localizada debajo de una cama con múltiples lesiones, pero logró salvar la vida gracias a la oportuna atención médica que recibió en un hospital en Toluca. Para me lo dijo Adela Luis Pérez Era la Televisión.
5: Y aquí mismo, en la Ciudad de México, fuerzas federales realizaron un operativo contra el narcomenudeo. Detuvieron a dos personas y decomisaron armas de fuego. El reporte es de Mario Miranda.
12: Vecinos de la colonia industrial en Gustavo Madero fueron sorprendidos por un fuerte operativo encabezado por fuerzas federales. El dispositivo arrojó dos personas detenidas y el decomiso de armas largas. Por más de ocho horas, los uniformados de la Guardia Nacional, el Ejército y la Secretaría de Seguridad Ciudadana cateron dos inmuebles, el primero ubicado sobre la calle Fundidora de Monterrey y el segundo en la calle Fénix.
13: O sea, a lo mejor unos, unos dos, mañana la tarde salían otros dos, o sea, siempre así.
12: ¿Jóvenes o ya...? No,
13: grandes señores. Ya, ya, señores. Ya,
3: señor. Muy toscos, gordotes, muy mal encarados,
14: muy feos. Mm -hmm.
12: Según los vecinos, las personas que ahí vivían andaban en coches de lujo, hicieron modificaciones en las casas, pero sobre todo eran personas reservadas.
14: Vivían así, chacalotes, Sí se veía chacolos, la verdad, pero
13: pues no los conocíamos ¿no? ni un buenos días, ni no un buenas tardes, nunca ¿no? porque pues, salían, entraban y pues no los veíamos en la casa. ¿no? Y el médico, ¿no? que qué? nosotros, se ven como raro, ¿no? Porque no te saludan, ¿no? Él sale de aquí, vecino, dice, hola vecino, sale vecino, dice, hola vecino, fíjate el tipo de casa que
12: hicieron estos. Desde temprana hora, los agentes federales y locales arribaron al lugar, pues desde hace varias semanas se llevaba con una investigación por narcomenudeo. Al entrar a los inmuebles, se logró el decomiso de droga y armas de fuego de alto calibre. Además, dos personas fueron detenidas en el lugar. Informó para me lo dijo Adela, Mario Miranda. Y esto lo informamos aquí en vivo
5: ayer, este accidente sobre Paseo de la Reforma que finalmente dejó 89 heridos, mientras que la volcadura de un tráiler en circuito interior afectó la circulación y el servicio del metro. La información la tiene Alan Rodríguez.
6: Nueve personas lesionadas dejó un accidente sobre paseo de la reforma. Un camión se estrelló contra una unidad del Metrobús.
15: Hemos atendido este accidente vehicular lamentable. ¿ya? Hasta ahora eh, nosotros tenemos un, un total de 60 eh, cinco lesionados que fueron trasladados inmediatamente y el resto por razones preventivas y para, para ver algunas lesiones se han sido trasladados a los hospitales
6: Servicios de emergencia atendieron y trasladaron a los lesionados La mayoría sufrió golpes en el rostro y heridas en la espalda y cuello los gastos médicos corrieron a cuenta de las empresas aseguradoras de ambas unidades. Estábamos esperando el alto y el camión de atrás eh, venía echando carreritas y no frenó y pues nos estampó. Venía nada más el camión, nada más sentimos el puro impacto y pues, nada más vimos a toda la gente. Ahora sí que ya amontonada,
16: sangrada, gritando.
6: Fueron los pasajeros quienes acusaron al conductor de la ruta 8 que corre de Chapultepec a Valle Dorado de conducir con exceso de velocidad y distraído. Los dos conductores fueron presentados ante una agencia del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.
17: Los dos operadores tienen que ir a rendir eh, declaraciones a, a las fiscalías. El operador de la unidad de atrás tuvo que ser trasladado al hospital, pero está siendo acompañado por un
6: policía. Por otra parte, en circuito interior, casi al cruce con Oceanía, un tráiler resultó volcado y su caja rompió parte del muro que protege las vías del metro. Este percance ocasionó la suspensión del servicio en la línea 5, generando caos para los usuarios, quienes buscaron otras alternativas de transporte. Para dijo Adela, Alan Rodríguez, Geraldo Miriagrudo.
5: Que iban echando carreritas. Bueno, en otros temas, estos emprendedores trabajan para mejorar la calidad de la educación. Lo hacen mediante una amplia gama de cursos que ofrecen en su plataforma y Antonio Anistro nos cuenta esta historia.
16: Para Verónica, emprender va más allá de echar a andar un negocio. Es contribuir para mejorar la calidad de aquello que es fundamental para el desarrollo de un país, la educación.
18: Y los maestros necesitan tener herramientas para mejorar ello, porque y las quieren, pero no, no hay en dónde. Y lo que nosotros detectamos como necesidad es que el 90% de los maestros no tienen acceso a una capacitación de calidad. Para que un país se desarrolle, los docentes, para, para mi punto de vista, son la columna vertebral, porque en sus manos están las futuras generaciones de nuestro país y del mundo.
16: Por ello, la joven junto a otros socios fundadores le dieron vida a Cursafay, una plataforma que tiene como objetivo impulsar a los maestros a mejorar sus prácticas docentes, digitalizando la formación continua a través de contenidos basados en sus necesidades e intereses para elevar la calidad educativa. A través de una amplia gama de cursos con validez oficial, los maestros pueden capacitarse en las múltiples áreas que abarca la docencia en los distintos niveles educativos, así como la formación inicial tanto en instituciones públicas como privadas.
18: El maestro puede tomar su curso en el momento en el que lo decida, o sea, porque es on demanda nuestra plataforma. Es súper intuitiva, eh, y, y, y súper amigable y nuestros cursos son asincrónicos, que cada maestro va a su ritmo y en sus tiempos, o sea no tienen que esperarse a que se abra un grupo y entonces que se conecte el tutor y entonces no, entonces tenemos dos productos que son videocursos y cursos en línea, la diferencia es que los videocursos son clases pregrabadas con actividades interactivas y los cursos en línea lleven el acompañamiento de un tutor, pero aún cuando lleven al acompañamiento de tutor son asincrónicos también.
16: Ejemplo de estos cursos impartidos por investigadores y capacitadores está el llevado por Edgar, profesor zacatecano, quien se ha dotado de herramientas para abordar de forma más asertiva la inclusión y discapacidad entre sus alumnos. Estoy
14: trabajando con
17: niños, pues no más bien niños ya, ya más bien jóvenes, que antes tienen algún tipo de discapacidad. Los cursos que he tomado, tengo como dos o tres cursos. Que he realizado aquí en la plataforma de Cursify, que son sobre la inclusión. Y a través de ahí, me bueno, a través de esos cursos, fui descargando material y me ha servido de mucho para ponerles trabajo, algunas actividades más atractivas en las que ellos las puedan ir desarrollando.
16: O como Araceli, docente sonorense, a quien Cursify le ha servido como una ayuda para innovar en las clases que imparte
19: sino que debemos de actualizarnos diariamente. Y Cursify presentan temas muy novedosos en la cual nos ayuda a proporcionar estrategias, metodologías y didácticas para nuestra generación.
16: Actualmente Cursify se posiciona como la única plataforma en el país y Latinoamérica en su tipo y como una muestra que el emprendimiento con visión siempre es posible.
18: No importa la edad, tú lo puedes hacer siempre y cuando tengas pasión, mucha paciencia. Y perseverancia.
16: Para, me lo dijo Adela, Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
5: Y la planta principal y el centro de investigación y campo experimental de la empresa Tajín fueron inaugurados en Tala, Jalisco. La inversión ascendió a más de mil millones de pesos y Jorge Montiel nos informa todos los detalles.
20: Después de tres años de construcción, el sueño se hizo realidad. Con una inversión de más de mil millones de pesos, este miércoles fue inaugurada la principal planta de la empresa Tajín, así como el Centro de Investigación y Campo Experimental en el municipio de Tala, Jalisco. La construcción de este complejo generó mil empleos directos y cuatro mil indirectos. Además, tiene una dimensión de 75 mil metros cuadrados en una primera etapa. La nueva planta de producción y el Centro de Investigación y Campo Experimental de Industrias Tajín, los cuales inauguramos hoy, son el resultado de años de experiencia y de congruencia con nuestra misión de producir, comercializar a nivel global productos derivados de Chile con un alto sentido humano, social
9: y de rentabilidad.
20: Tajín es una empresa 100% mexicana comprometida con la calidad y el sabor de uno de los principales alimentos de nuestro país, el chile, exportándolo seco, en polvo y líquido a más de 65 países alrededor del mundo. Además, realizan esfuerzos sumamente importantes para cuidar nuestro medio ambiente y ser punta de lanza en este rubro.
7: Esta planta se suma a un esfuerzo del cuidado del medio ambiente con la certificación Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, LID, reconocida internacionalmente para
21: asegurar el buen uso de los recursos naturales.
20: Al evento acudieron grandes personalidades como empresarios y políticos, entre ellos Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, quien en compañía de Horacio Fernández, director general de Tajín, develaron la placa conmemorativa. Dos, tres. El
4: Estado de Jalisco
14: la industria el centro de investigación
12: Carlos. Me da mucho gusto ver el tamaño del de esfuerzo ...que han realizado para poder concretar este gran proyecto, eh, un lugar espectacular, eh, una planta de primer mundo,
10: eh, un ejemplo de lo que nosotros entendemos como lo que tiene que ser la apuesta de Jalisco en el futuro.
20: Los invitados tuvieron la oportunidad de conocer todo el proceso de producción, desde la germinación de la semilla del chile hasta el empaquetado del producto. Para finalizar se realizó el tradicional brindis, acompañado de mariachis y bailes típicos de la región. Para me lo dijo Adela, Jorge Montiel.
5: Y en los datos de la pandemia, la Secretaría de Salud reportó ayer 32.206 nuevos contagios y 105 muertes para sumar ya 323.508 fallecimientos, esto según cifras oficiales. Los contagios subieron por cuarto día consecutivo. En el comparativo semanal ad, eh, pues ascendieron 1.210.7%, esto con respecto a los 2.458 reportados el jueves pasado. Mientras que las muertes reportadas crecieron 54.4% con respecto a las 68 registradas la semana anterior. Y la Secretaría de Salud explicó que el 90% de los casos reportados este jueves, cerca de 28.000, son del 2021 y se dieron a conocer de manera extemporánea por el Seguro Social aclaró que la situación epidemiológica de COVID-19 en México mantiene su tendencia a la baja como ocurre desde hace 10 semanas. O sea, que eran datos que no se habían capturado. Y en la vacunación, bueno, pues la última jornada eh, se aplicaron 130.456 dosis, 85.6 millones de personas, es decir, el 87.1% de los mayores, de 14 años en nuestro país han recibido por lo menos una dosis pero hay 30.6 millones de vacunas que no han sido aplicadas o que por lo menos el sistema tampoco las tiene registradas como ya usadas y en el día 44 de la guerra al menos 30 personas murieron y más de 100 resultaron heridas por un ataque ruso con misiles contra una estación de tren en la ciudad de Kramatorsk al este de Ucrania cuando los civiles intentaban trasladarse a zonas seguras ocurrió este bombardeo, esto de acuerdo con la compañía ferroviaria estatal. Y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el alto representante para la política exterior y de seguridad de la Eurozona, Josep Borrell, pues realizan una visita diplomática a Kiev. Ahí condenaron la matanza en la estación del tren y anunciaron la reapertura de la misión diplomática de la Unión Europea. Y la situación en Borodianka es peor que en Bucha, así lo aseguró el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Dijo que en esa ciudad se encontraron los cadáveres de más de 300 civiles tras la retirada de las tropas rusas. Y ante este panorama, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos del Organismo. La propuesta fue, eh, pues fue apoyada por 90, con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Hubo más abstenciones que votos en contra. Entre las abstenciones estuvo la de México. Y Ucrania anunció la apertura de 10 corredores humanitarios para este viernes, uno de ellos en Mariupol. Otros cuatro pasillos se abrirán en la región de Zaporilla y en otros cinco, Y los otros cinco serán en la zona de Lugansk. Y bueno, pues hoy, hoy es el último día para disfrutar el concierto Broadway in the Park que reúne estrellas internacionales y nacionales. Por ahí estuvo Antonio Anistro. Yo vi bastantes historias en Instagram y la verdad es que creo que está
1: padrísimo.
13: He salido por mi
16: ya, todas igual de
10: la He pasado ya por mil chicas de familias conocidas como los cats.
19: Ya no me toca a mí, ya veremos si el príncipe sabe elegir. Aprendí algo aquí, algo nuevo aprendí, algo nuevo de mí, a los pies del castillo.
16: El teatro Ángela Peralta de la Ciudad de México es testigo de un espectáculo único. El concierto Broadway in the Park reúne por primera vez a las estrellas de Broadway y artistas de la comunidad teatral nacional para interpretar lo mejor de las puestas en escena de Nueva York y México, cantando los temas clásicos de los grandes musicales en dos idiomas. Durante el show se presentan por primera vez la unión de las voces de Carmen Saray, Mia Drummond, Genesis Collado, Diego Medel, Héctor Bersunza, Alicia Ripley, María Penela, Rocío Banquels y la gran esperada de la noche, Susana Zabaleta. Los números musicales que engalanan la noche se encuentran canciones como Seasons of the Love, The Rent, John Reynolds My Parade, The Funny Girl, Cabaret de la obra homónima Somewhere Over the Rainbow, The Wizard of Oz, The Music of the Night del Fantasma de la Ópera y Let It Go de Frozen. El concierto corre bajo la dirección de Lance Horn, compositor, pianista, cantante y director musical, ganador de un premio Emmy. Este viernes 8 de abril es el último día para disfrutar de este espectáculo que, además, tiene la finalidad de promover y apoyar la recuperación en las actividades de entretenimiento económicas y presenciales que se vieron afectadas debido a la pandemia. Este concierto no te lo puedes perder. Para Me lo dijo Adela, Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
22: gente querida, por fin es viernes y bueno, hoy entre piernas vamos a estar platicando de que después de 28 años de ausencia, Pink Floyd volvió a lanzar una canción la rola, la rola se llama Hey Hey Rise Up y bueno, es un tema de apoyo a Ucrania. La banda se inspiró en un video que el cantante ucraniano Andriy Klivniuk subió a Instagram hace unas semanas y todas las ganancias van a ser donadas a una ONG que apoya a las víctimas del conflicto con Rusia. Y bueno, en otras cosas, el día de ayer se confirmó la muerte de la actriz Ray Allen a los 95 años de edad. Ella fue muy conocida por aparecer en series como Los Sopranos y Grace Anatomy y además estuvo nominada en tres ocasiones a los premios Tony y lo ganó en una de ellas. Murió de causas naturales según su manager Kyle Fritz. Y bueno, más tarde estarán allá en el estudio con ustedes los chicos de Odiseo que están presentando su nuevo sencillo Nube Fantasma. ...de su nuevo disco Generación Inmediata. Así que bueno, vamos a empezar el fin de semana con mucho rock. Pero bueno, ahora es tiempo de ir a ver Gadgets con mi queridísimo Luis G.I.G. Buenos días.
23: Muy buenos días. Y bueno, la senadora Indira Kempis dijo que en dos meses presentará una iniciativa de ley para que el Bitcoin sea moneda de curso legal en el país. Por ahora solo El Salvador ha aprobado el Bitcoin de esta manera y pues bueno, la vez es que se ve complejo que esto sea. Por otro lado, los creadores de Fortnite y Lego anunciaron que están construyendo un lugar para que los niños jueguen en el metaverso. Prometen que será seguro y divertido para los pequeños y para las familias. Ojalá que así sea. Y para los fanáticos de el 007 Todas las películas de James Bond llegarán este 15 de abril a Amazon Prime Video. En teoría, esto aplica a todos los territorios donde esta plataforma está disponible. Así que vamos a verlo y bueno, les voy a contar algunos hace Pero bueno, estimado Dani, ¿qué tienes por ahí en El Deportero?
12: ¿Cómo que por ahí?
23: <risa>
21: Tenemos una gran noticia. Por ahí por... no,
14: por, ahí, por no, ahí no, por ahí, por ahí, ahí no. No, <risa> no hacer su madriguera o algo así,
23: pero no. <risa>
21: Ah, Bueno, vamos a una gran noticia para todos los amantes del béisbol porque por fin regresó el béisbol de las grandes ligas, la MLB arrancó su temporada 2022 vamos a estar platicando todo lo que tuvo que suceder para que se pudiera dar después del paro más largo que ha tenido en la historia el béisbol. Y bueno, después de dos años de ausencia por COVID, regresó el gran premio, o mejor dicho, regresó la Gran Fórmula 1 a Australia. Lo hace con el gran premio, fueron las prácticas libres. El Checo Pérez demostró capacidad y calidad, quedó en la tercera posición, por arriba de Max Verstappen, los Ferraris fueron 1 y 2. Y arranca la jornada 13 del clausura 2022, los Pumas visitan al Puebla, no van a tener a su portero, está lesionado Alfredo Talavera, y esta noche Cruz Azul y Mazatlán, los mismos dos que se van a estar enfrentando después, Cruz Azul y justamente los Pumas en el partido de vuelta de Conca Champions el martes. Entonces van a tener estos días de descanso.
5: Bueno, pues Así que aprovechen.
21: Pues, que aprovechen. Ahora sí,
5: Maquita, vamos contigo. Y vámonos a un corte porque ya al volver pues estará ya el Dami, Jimmy, Luis... Todos aquí, en, me lo dijo Adela, va a haber macabrón, porque sí hay mucho macabrón esta semana, se nos juntó. Así que no le cambie nosotros, ya volvemos y acuérdense que seguimos transmitiendo en cortes comerciales. Sí se acuerdan, ¿verdad?
21: Claro, sí. Sí, claro. Sí. Sí. Ahí nos vemos
5: mientras nos vamos a corte. Ya regresamos y es justo el macabrón, aunque ahí estaba Luis, ahí estaba Luis, me, hasta me confundí. vamos con macabrón?
23: ¿Qué hubo? Exacto. Eso, eso estuvo macabrón.
5: Eso estuvo macabrón. Exacto. Esta semana estuvo macabrona y creo que nos atropelló a todos de alguna manera, más o menos así. Get
14: out the
5: way. ¿Qué? Pero vean.
21: No, de plano. Parece
5: que maneja un camión en la Ciudad de México.
14: O sea,
5: <risa> o sea, pero tuvo que llegar el papá porque el niño no se, o sea, no se inmutó. La verdad es que estuvo un poco cruel esto. Bueno, este, esta... Esta chava se nos hizo viral porque trató de entrar gateando a su casa porque se le había hecho tarde, no por borracha, aunque parece una idea de borracha, ¿no? Sí, exacto. Este, entró gateando a su casa para que no se dieran cuenta sus papás, pero el perro la delató. Ojalá
15: oh. me neve el diablo.
5: Guarden ese audio Ojalá del diablo. Me neve el diablo. Suena idea de borracha, compañeros. Suena sí, idea de la, borracha eso, la verdad. O sí, sabe, sí, la o sea, verdad. Si entro gateando, no va a pasar nada. Pues. Ah. Es, es. Y luego este, no sabemos si es un thriller o una película romántica, así que lo someto al criterio del público y de ustedes, compañeros. A ver. Órale. <coughs>
1: ¡No, bueno!
5: Está padrísimo. Está bonito. Sí, para ir acabando bien la, la semana. Oigan, y este ¿se acuerdan cuando decían es que Mariana Rodríguez sale súper arreglada para sus dates con, sí. con Samuel? Y Samuel va con playerota de algún equipo de fútbol o así. Bueno, esta chava se hizo viral por eso, porque dice, yo estuve horas arreglándome y este traía una playera nomás. Así se hizo viral. Estuve una hora arreglándome, primer date. Y este vino con una remera del jazbulá. <risa> Hombres, es que sí, echenle ganas. Y Jimmy se está riendo porque sabe. Sí, Porque claro, ¿sabes? sí, sí. Ven, ahí van bien guapas las chavas y ustedes van con su playera del Real Madrid.
21: Sí, la <risa> neta es que no, eso sí yo y nunca. Ni españoles ¿eh? Y españoles no, son. ¿no? Además, la, exacto. Del
5: Manchester,
21: del Manchester, sí. no
5: Manchester. No, no Manchester, no Manchester, no Manchester, no Manchester. Bueno, uno más.
21: Sí, uno más. Bueno.
5: Chinga, chinga, este chinga. ratero no es tan buen ratero. <risa> No, no,
13: no,
14: no. Espérate,
5: espérate. No. Ya, si van a ser rateros, les deseo que les salgan las cosas así de mal. Así de mal. Y ahora sí, de portero, no te voy a decir qué traes por ahí porque no quiero saber. Eso. Pero, o sea, y ya vámonos con la información deportiva.
23: Ya la Chelsea. Dios,
5: Gianni, la Chelsea. Gianni, la
21: Chelsea. <risa> <risa> Maquita, buenos días, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué pasó,
5: Dani? Luigi,
21: ¿cómo hablas? Jaimito, ¿cómo estás? Oye, bien, querido Tronquín. Bien, ya bien. Estén,
5: ya o la sea... gente piensa que sí se llevan mal.
21: <risa> Oigan, bueno, pues ayer la verdad es que fue el día inaugural del béisbol de las Grandes Ligas. El partido de los eh, fue en Wrigley Field, Chicago, derrota 5-4 a los cerveceros de Milwaukee. Para poder realizar esto, el paro laboral de 99 días. Y la negociación de un nuevo acuerdo entre ambas partes. Los entrenamientos de, pre, de, de primavera fueron apresurados. Y también los test de la pandemia, pues fue todo lo que sucedió. Es el segundo parón más largo en la historia de las grandes ligas. Bueno, todo esto fue hasta el 2 de diciembre. Sí van a ser 162 juegos por equipo. Lo más impresionante es que cuando ya se sabía que sí se iba a poder, resulta que en la agencia libre se gastaron 3 mil millones de dólares. Es la agencia más libra, el off-season, el off más caro en la historia, superando los 2.4 que se habían tenido en el 2016. 3 mil millones, millones de dólares, una locura. En otros resultados, Washington perdió con los Mets 5 por 1, Atlanta cae con Cincinnati 3 a 6, los Astros derrotan 3 a 1 a los Ángeles y Diamondbacks le pegan 4 por 2 a los padres de San Diego. Para hacer un recorrido de cuáles son los mexicanos que van a estar en esta temporada de las grandes ligas, son 13. Está José Urquidi en los Astros, Alejandro Kirk en Blue Jays, Giovanni Gallegos en Cardenales, Manuel Manuel Rodríguez en Cubs, Oliver Pérez en Diamondbacks, Julio Urias en los Dodgers, lo mismo que Víctor González, Andrés Muñoz en Mariners, Ramón Urias en los Orioles, Alex Verdugo en Red Sox, Daniel Duarte en Reds, lo mismo que Luis César y Luis Urias. Brewers está lesionado, pero ahí está. Entonces, estos son los 13 mexicanos que están en activo y van a estar pues teniendo... Todos estos buenos partidos que esperemos que se den los resultados. Y ahora sí, ayer el gran premio de Fórmula 1 de Australia se vuelve a realizar en Australia porque en los últimos dos años, debido a la pandemia, el, ahora sí que el ministro de Australia no había permitido que se corriera esta carrera. Y entonces, bueno, pues regresa y lo hace de muy buena manera para, por ejemplo, tanto Ferrari, que dominó el 1-2 en las prácticas libres, y para Red Bull, que es el 3 y el 4-4. Lo más sorpresivo es que el Checo Pérez termina por centésimas por encima justamente de Max Verstappen y que además había tenido problemas con el coche. Pierde una parte el, el automóvil del Checo Pérez. No fue grave. Fue en un momento, porque el, el automóvil de Ferrari es de los más bajos, el más pegado justamente al asfalto. Porque, el, sí. Porque tratan de tener el mejor agarre y la velocidad. Entonces, bueno, pues no pasó absolutamente nada. Pero con esto, ahí está Australia teniendo. Vamos a esperar qué es lo que sucede. Van a ser más encuentros claramente durante el día. Va a ser las prácticas libres, que ya lo decíamos desde ayer: la cual y uno, la dos y tres. Y carrera para el domingo. Así que todo está listo. La repavimentación de toda la pista es la principal novedad aunado a modificaciones en 7 de las 16 curvas que conforman el Albert Park. Así que ahí está esto, donde Ferrari lo está haciendo muy bien. Y nada más para finalizar, la selección mexicana ya tiene tres rivales, tres rivales a modo, digamos, no quiero decir que son lo mejor, suenan muy bien pero hay que esperar si llevan plantel completo o no y ahí podremos es decir que... Es que luego
5: ahí llevan así, que
21: al segundo tercer equipo. llegan al segundo o tercer equipo. Por ejemplo, se va con Ecuador, con Uruguay y con Brasil y se está esperando que llegue un, par, un, un cuarto partido que sea con alguien asiático para que se asemeje a lo que es justamente Saudi Arabia. No porque sea asiático, sino porque ellos están en esa confederación. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. El Ecuador... Es el único que ya ha sido confirmado 5 de junio en Chicago. El que sigue va a ser en San Francisco. Todavía no se sabe, pero bueno, Urugu es Brasil. Pero Uruguay y Brasil, pues vamos a ver si traen al equipo completo, que es lo que estabas diciendo tú, Maca, que sí sucede muy seguido, que traen al equipo B o al C. Exacto.
5: Entonces, o sea, no es lo mismo ganarle a Brasil, Brasil. A que...
21: Brasil, Brasil, que esté Neymar, que esté Coutinho, que estén todos los demás jugadores. Y más cuando se están acercando las fechas de Mundial, que es lo más importante, ¿no?
5: Oye, y que Cuauhtémoc Blanco anda ahí insinuando y haciéndole ojitos a Marcelo Bielsa. A Marcelo para Bielsa, el 2020? exactamente. El Loco Bielsa. Siéntese, señor. Ya ahorita, siéntese, señor. Ahorita, como si no tuviera otras cositas. O sea, qué creo, creo dice, que hay ya, asuntos
23: importantes. Claro.
21: Dice, ya sabemos que el Tata Martino termina este ciclo, pero quiero para el que sigue el Loco Bielsa. Loco Bielsa va a seguir siendo un mega entrenador, pero él siempre ha puesto su línea muy clara con México. Y ha dicho, mientras yo vea que siguen. Dominando las altas esferas, directivos y demás, y que no permiten que sea un buen desarrollo de fútbol, yo no voy a ir a que me ninguneen.
23: Hoy Bielsa sí fue técnico de, de Cocteau. Sí, sí. Estuvo Le, en Bielsa América.
21: estuvo aquí en México, sí. entonces lo hizo muy bien, la verdad. Pues o sea, bueno. que. bueno. Gran, que sigue, gran
5: Y ya que hablas del América.
21: Allá, allá, míralo. <risa> sí, míralo, míralo.
5: <risa> Estás muy, muy orgulloso.
23: Muy buenos días, es viernes, viernes, lo logramos. Lo no, logramos. Man, no te hagas rayitos. No, no. no. <risa> sin rayitos, Pero Pero le, ya déjame te contaba, Yasbet, que alguna vez en, en, en. Creo que fue en la universidad, sí me hice rayitos, cuando estaba de moda. Traía como el look wow. de maca. ¿Y ¿Sí? ¿Así de plano? Sí. Ok. Híjole. Pero luego después se Entonces me hizo como estaba Rainbow Bright. Bien, sí. Después <risa> <risa> después se me hizo como Rainbow Bright.
5: <risa> bueno, así ya déjate, sí,
23: Era una mala adolescencia. Dicen aquí joventudio. que sin
5: lentes ahora. O sea, no los entendemos.
23: Es que es, Así es. Sin. Así que, eh, superhéroe.
14: Ah.
5: Ah. <risa> <risa> Alguien en cabina se está sabroseando a Luis. Bueno, ya anda. A ver,
23: ya, a ver. ¿Cómo ven esto que la senadora eh, Indira Kempis dice que en dos meses va a presentar una iniciativa para que el Bitcoin sea moneda de curso legal en el país? Uh -huh. O sea, no sé, o sea, creo que en el país, en, en este momento, hay cosas más importantes que estar legislando. Yo no, o sea, obviamente eh, creo que es una buena tecnología, pero honestamente como está el Bitcoin, pues es muchísimo riesgo, ¿no? O sea, sí creo que la tecnología puede ser bastante, de bastante utilidad, se está viendo en Estados Unidos, pero no basado directamente al Bitcoin, sino únicamente para poder respaldar el dinero y saber dónde está. Pero en fin, eh, esto lo hizo en una conferencia eh, que se hace de manera anual eh, y se habla eh, de toda esta tecnología. Pero lo que tal cual estuvo mencionando es que es, supuestamente están buscando que sea para mejorar la calidad de vida y que sirva para re reducir la inequidad social. Bueno, no sé.
5: Ya está como Cuauhtémoc Blanco con Marcelo Mienza, ¿eh? O sea, tal cual, hay tal más cual. cositas.
23: Ahora, Y por otro lado, eh, también Fortnite, eh, bueno, la gente de, 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 que está detrás de Fortnite, que es Epic Games, junto con Lego, están por lanzar un nuevo metaverso pensado para niños o sea me queda claro que tienen la tecnología para poderlo llevar a cabo sin embargo creo que eh, lo hemos dicho acá todavía vemos el metaverso como el lejano oeste eh, sobre todo este tema de utilizar el VR y por otro lado si lo llevan a cabo sí estaría muy interesante sobre todo porque estarían impulsando la venta de visores que eso va a ser bien importante. Primero, los visores tienen que bajar de precio para claro. que se genere una comunidad fuerte de estos usuarios. Así que está interesante. Y bueno, eh, vamos rápidamente a los trending topics. Eh, ley de la industria eléctrica, digo, eh, se ha habido... Ay, pero ¿por qué no por, me lo ¿Por, ¿por, ¿por qué crees? ¿por, ¿Por qué será? Cree? María Félix, de hecho, fue fue tuvimos ahí el, el, la imagen del día, y los de Coldplay. ¿Por qué los de Coldplay? Porque de pronto... La Está increíble. La gente dice que ya llevan tanto tiempo, tanto tiempo en el país, que bueno, ya son más mexicanos, que hasta hasta miedo al sas le tienen.
5: Oigan, los tweets están buenísimos, sí. ¿eh? De los de Coldplay, que ya hasta piden sus quesadillas sin queso. Exacto, ¿ok? exacto. Es que, es que parece el día de la marmota. Cada día que despierto... Alguien fue a ver a Sí, Coldplay? No, yo conozco gente
23: Entonces, que fue a ya
22: todos. Van a poder votar por la revocación de mandato. ¿Sí? De hecho, se quedan no, hasta no. el 10.
23: Exacto. Oiga, y justo de eso también tratan los, los, eh, los memes. Entonces, si me das oportunidad, Maquita, los mando. Por favor, por favor ¿a mí qué me dices? No, hombre, ¿Estás en tu casa? Vamos al seminario. Por fin es viernes y llegaron los mejores memes de la semana. Por fin, es viernes y los memes no se detienen.
6: ¡Bienvenidos!
23: Desde las patadas de bicicleta de Alfredo Adame y el nuevo horario, hasta los conciertos de Coldplay en México.
15: Adelante con las imágenes.
23: Alfredo Adame nuevamente fue tendencia en Twitter. Ahora por pelearse con el abogado de Carlos Trejo. Los memes no perdonan que siempre quiera hacer sus patadas de bicicleta. Y que el suelo sea su mejor amigo. ...ya vamos para una semana con el horario de verano... ...y simplemente no nos acostumbramos. ¡Cámara! ¡No me aguita! Entre que no podemos dormir o despertamos muy temprano... ...nunca falta quien recuerda qué hora sería en el horario anterior. Después de ocho conciertos... Los memes dicen que los de Coldplay son tan mexicanos como el mismísimo Tamal. Oh, yeah, yeah, tu, tu, tu. Y que hasta van a votar por la revocación de mandato. Compártenos tu meme favorito en Twitter. Y no olvides etiquetarnos. Hasta el próximo Sememenario.
5: Todos salen felices de los conciertos sí, de Coldplay. Todos. La
23: verdad. todos. Es, bueno, es, ya Jimmy nos lo había dicho que es como una gran experiencia, una experiencia muy feliz. Es que es muy Se colorida. Lo perdieron.
22: Sí, sí, sí. O Me sea, Se lo perdieron. Mucha, mucha gente del chat fue, este, porque estuvimos platicando tanto del concierto de Coldplay en el programa y todo mundo. Pues salió muy feliz mi querida Maquita
5: Sí, la verdad es que sí, dicen que ya hasta pagan Prediar los de Coldplay Bueno, ya las entrepiernas sí, Jimmy, ya, ver, Jimmy
23: échanos No
5: porque estés lejos sí, por creas que
23: Venga no
22: Muy buenos días, gente querida. Otra vez los saludo desde de Casita. Y bueno, eh, ya que Luis nos presentó estos eh, trending topics y por ahí mencionaste a Adame, mi querido Luis, y mencionaste a Coldplay, hicieron una versión de la pelea de Adame al estilo Coldplay, de, de The Scientist, que es este video icónico de Coldplay en donde todo ven reversa. Así que vamos a verlo porque a mí me pareció muy bueno.
4: Triste. Qué triste.
13: Sí. Oh,
5: Regrésenlo hasta cuando Adam era un señor normal. Sí. sí Exacto. Hasta cuando anunciaba Regrécenlo trueno. Hasta su nacimiento. Sí. No.
2: O sea, Exacto. Calzones
5: trueno y otros truenan los calzones. Exacto. Oiga,
22: bueno, en otras cosas, este, fueron 28 años de ausencia por parte del grupo británico. Pink Floyd, pero ahora resurgieron como el ave fénix. Publicaron una nueva canción y es una canción de apoyo al pueblo ucraniano. Se llama Hey, Hey, Rise Up. Y bueno, este es lo último que saca Coldplay después de que se separaran en 1983. Lo último que sacaron ya sin Roger Waters fue The Division Bell en 1994. Y bueno, esta rola, lo que pasa es que hace unas semanas el cantante ucraniano Andriy Klivniuk se sube a Instagram cantando desde Kiev una canción de protesta de la Primera Guerra Mundial llamada The Red B. in the Middle, y fue lo que llama la atención de Coldplay. Este es el momento.
4: ¡Wow! ¡A mí nuestra glamurosa Ucrania! ¡He he él es
22: Andriy Klivniuk, él forma parte, él es vocalista de una banda de rock eh, ucraniana que se llama Boombox, que justamente estaban de gira por Estados Unidos. Él tiene que detener esta gira por Estados Unidos y regresa a Ucrania a defender a su país. Y bueno, según David Gilmour, él ahorita está en el hospital porque lo hirieron con un mortero. Entonces él se está recuperando de esa herida en el hospital y mientras tanto Pink Floyd hizo esta canción eh, que les pasé que se llama Hey Hey Rise Up y bueno, todas las ganancias que genere esta rola van a ser donadas a una ONG que se llama Ukrainian Humanitarian Relief, que bueno, es para apoyar a todas las víctimas del conflicto con Rusia. Así que, pues bastante bien por Pink Floyd y sobre todo para todos los, para todos los fans de Pink Floyd que pues eh, extrañaban tanto que Pink Floyd estrenara canciones. Y bueno, en otras cosas, mi querida Maquita, yo platiqué con Dulce María con Jazz y con Jorge de Playa Limbo, porque Dulce María se está uniendo al 2000 Pop Tour, que ya empieza en junio y que van a estar... Es tu generación, ¿verdad? Pues sí, sí. Con, con esta la verdad es que a mí me dieron muchas ganas de ir, porque de repente, no sé, escuchar en el mismo lugar a Kudai, escuchar a Basilos, escuchar a Motel, como que pues sí, va un poquito más con mi generación. La verdad es que yo creo que va a estar bastante cool.
5: Por la reacción de la mesa, creo que sí va más con tu generación.
22: Sí, sí. <risa> Todos serios. Miren, van a estar Pati Cantú, Piwi, Jair Fanilu, Kudai, Playa Limbo, Motel, Basilos, Nicky Clan y ahora también se une Dulce María, que bueno, ella estuvo en el 90s Pop Tour alguna vez de invitada. Y bueno, vamos a ver lo que me contó porque a mí se me hace que se les va a antojar. ¿Qué onda gente de dijo Adela? ¿Cómo están? Yo estoy muy contento el día de hoy porque cada vez está más cerca el 2000 es Pop Tour y estoy ni más ni menos que con Jorge y con Jazz de Playa Limbo y además con la nueva adquisición del 2000 Pop Tour Dulce María. Chicos, ¿cómo están?
19: Estamos muy contentos, yo estoy muy emocionada de sumarme al, al 2000 Pop Tour. Ya faltan dos meses, falta muy poquitito, muy emocionada de estar con mis compañeros, de este proyecto y este concepto que va a ser algo único, algo completamente nuevo porque finalmente es, es bastante diferente al 90s pop tour aunque sea un poco eh, un formato similar pero pues son otras bandas son otras canciones otra década entonces muy muy emocionada son 52 canciones las que nos quedamos nosotros cuando ya vimos el setlist que lo acabamos de ver hace poco y la verdad es que o sea te vuelves loco porque una tras otra es un hit tras hit que hemos escuchado que vivimos que escuchábamos en la radio o que platicábamos ahorita y los veíamos en programas de televisión de videos musicales y Poder estar todos reunidos en un escenario, cantando, compartiendo con compañeros, cantando canciones de alguien que nos gustaba mucho, yo creo que es un sueño, es una fantasía total.
22: Tú estuviste en el 90s Pop Tour, ¿no? En algún momento. ¿Cómo se vive esa fiesta, no? Que es una fiesta con puros hits tras hits tras hits. Creo que es muy divertido y además es como un festival en una sola noche.
19: Es que es algo, es algo increíble, es un concepto único, pero aquí yo sí estoy nerviosa porque esa vez yo fui invitada especial y canté una canción, pero cuando yo ya estaba dormida en mi cama, ellos seguían cantando este, y la gente seguía porque tuve amigos que, que fueron y y decían, ah, estuvo increíble, aquí seguimos. Y yo, sí, ¿cómo que ahí siguen? Y yo estoy en mi cama. No se pueden perder los 2000 Pop Tour. Va a ser un, un evento único. El 10 de junio empezamos en Arena Ciudad de México. Vamos a estar el 8 de julio en Monterrey, 20 de agosto en Guadalajara. Y bueno, si ustedes quieren, probablemente en más lugares y más fechas. La vamos a pasar muy bien. Va a ser una fiesta y recuerden que vamos a estar sus artistas de su década. Digo, A lo mejor te vas a acordar de cuando te dedicaron tu primera canción o diste tu primer beso. Así que va a ser revivir, pero con todos juntos.
24: Así. No, y artista sorpresa, porque siempre va a haber una artista sorpresa que ni nosotros sabemos, ¿eh? así que cuidado. ¿HCBC?
22: Ándale. Bueno, pues ahí los, los 2000 es pop tour, mi querida Maquita. Pues yo te, A mí me dan muchas ganas de ver a los vacilos. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la... Basilos se me antoja. Ustedes, ¿no? sí. sí, sí. sí. Yo me quedo con el 90s Pop Tour.
21: Sí. sí. O sea, a mí, hasta ahí. Basilos podría ingresar al 90s Pop Tour sin problema sí. alguno, ¿eh? La verdad. A, Miembro honorario. A, a, ti
22: a ti te tienen que hacer un 80s Pop Tour, Casarín.
21: Es de la mejor música, güey. ¿De qué te quejas? O sea, es bueno. maravilloso. ¿Saben
22: qué? Tiempo.
5: Tiempo, tiempo. No empiecen este debate. Vamos, un corte. este Y al volver tendremos mucho más. Me lo dijo Adela, es viernes. Exacto. Y arranca vacaciones para unos. Para nadie que está en este foro, pero para muchos sí arranca Bueno, vacaciones. Jimmy sí,
21: lleva dos días de vacaciones. Jimmy, qué sospechoso. Es sospechoso, qué sospechoso ¿no? Sospechoso y que, es sospechoso que y mira. Natalia
0: tiene
5: COVID. No, no es cierto. Va, al volver vamos a tener todos los detalles de la mañanera del presidente López Obrador y muchas cosas más. este Pues nada, no le cambien. Y recuerden que seguimos en redes sociales durante este corte.
1: Y todo.
0: Esta canción me la compuso un enamorado sin ilusiones A mí no me toca cantar una canción que es de un hombre para una mujer Pero esta canción es mía No quiere decir nada que Alfredo, José Alfredo Jiménez Después, cuando yo ya me la aprendí de memoria, se la cantaba a otras Pero esa fue para mí, y ahí va Los mariachis callaron Noche, perdiera su amor
2: El 8 de abril del 2002 murió la gran diva del cine mexicano María Félix la doña de un porte inigualable un talento formidable y de una belleza que no tiene comparación la icónica actriz falleció a los 88 años mientras dormía. Dueña de sí misma y de una personalidad avasalladora, María Félix, nació también un 8 de abril en Sonora. Con apenas 17 años se casó con Enrique Álvarez a la torre con quien tuvo a su único hijo, en 1934, el también actor Enrique Álvarez Félix. Su carrera inició a lo grande porque debutó en 1943 en el Peñón de las Ánimas, donde compartió créditos con Jorge Negrete.
3: ¿Por qué se aflige? ¿A usted qué puede importarle que le mate? Sí, le importa
2: su impactante belleza. La llevó a seguir cosechando éxitos como protagonista en cintas reconocidas como Doña Bárbara, Enamorada, Vértigo y La Mujer Sin Alma, compartiendo el set con Emilio el Indio Fernández, con Fernando Soler con Pedro Armendaris, Pedro Infante, entre otros, pero también trabajó como actriz en Italia, en España, en Argentina y en Francia.
14: Yes. Yes.
2: Su vida personal también siempre fue mediática, cada instante del matrimonio que tuvo con el cantante Agustín Lara de 1945 al 47 era seguido por la prensa y cada lugar al que iba le cantaban María Bonita, la canción que el flaco de oro le compuso.
4: Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María del Alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagaban.
2: Luego se casó con Jorge Negrete en 1952 aunque duró muy poco porque el cantante murió en diciembre de 1953. Su cuarto matrimonio fue en 1956 con el banquero francés de origen rumano, Alexander Berger. Con él intentó de nuevo convertirse en madre, pero un accidente durante la filmación de Flor de Mayo provocó que María perdiera el hijo que esperaba. Berger falleció en 1974 como consecuencia de un cáncer pulmonar. María Félix, en diversas entrevistas, aseguró que era muy afortunada porque a todos los hombres de su vida, ella los había elegido y también que nadie la había lastimado.
0: Y a mi marido me, me atreví a decirle baboso y me levantó la mano, mira, tan alta, medía 1,85, y con la mano levantada te das cuenta de lo que era aquel señor. No, pues sí, ya me imagino. Pero mira, le dije, arránquese, ándele, pégeme. Pero sí, pero, pero ahorita, y ahorita mismo. Pero ya, pero a ver cómo duerme usted, porque yo le hablaba de usted a mi marido, a ver cómo duerme usted, porque esos que trae en medio de las piernas se los voy a quebrar, con mi tacón, con una escoba, con, con una regadera, con lo que pueda. ¿Tú crees que se atreve alguien a pegarle a una mujer así, así de decidida? No se atreven. No,
2: definitivamente no, sí. que no, claro que no. Su personalidad, este deporte, su altivez, su elegancia al el vestir con joyas, piedras preciosas, vestidos de diseñador y muchísimo estilo caracterizaron a la actriz toda su vida.
0: Para mí la vida es una fiesta, todo depende de cómo la gente ve las fiestas, ¿verdad? Hay gente que las ve en, en, en disfraz, yo, yo las veo siempre con mariachi, yo siempre las veo con mis rerobas y con... Entonces por eso me divierto mucho.
2: El día que murió la doña, el cortejo fúnebre era seguido por televisión y también por sus fanáticos que llenaron la carroza de flores. La acompañaron también hasta la sede de la Asociación Nacional de Actores donde fue homenajeada después del que tuvo en Bellas Artes, donde sus compañeras actrices y actores mostraron su respeto y amor por la doña. Cinco meses después del entierro, su hermano Benjamín Félix pidió a las autoridades la exhumación del cuerpo, porque creía que la diva fue envenenada. Tras realizarse las pruebas pertinentes, los médicos confirmaron que la actriz perdió la vida de manera natural. Para María Félix, la vida... Era un motivo de celebración, una fiesta en la que ella era la estrella principal y así, así como una diva, una estrella fue despedida entre aplausos, flores y cantos porque como ella, nunca habrá otra. Solo hay una gran doña en México y fue María Félix.
5: De regreso y vámonos con lo que sucedió hoy en la mañanera porque el presidente López Obrador aseguró que es un buen día para la nación. Celebró que la Suprema Corte no haya logrado los votos suficientes para declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica. Dijo que fue una decisión histórica. Señaló que a pesar del cabildeo de empresarios e incluso gobiernos extranjeros para impugnarla, se demostró que en México hay un Estado de Derecho, así lo dijo.
13: Estuvieron dos ministros sometidos a fuertes presiones de intereses creados. La resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la ley eléctrica fue una decisión histórica.
5: El presidente dijo que ahora le toca a los legisladores en el Congreso definirse, dar otro paso a favor de México y aprobar esta reforma. Subrayó que en caso de hacer lo contrario, pues serían considerados traidores a la patria. Incluso reveló que hay cañonazos de todo tipo para que diputados y senadores se opongan a esta iniciativa.
13: Pero también les digo... A los legisladores, que lo piensen, porque se van a exhibir como traidores a la patria.
5: Y sobre la declaración del embajador de Estados Unidos en México, de Ken Salazar, en donde advierte que la resolución de la Corte sobre la constitucionalidad de esta ley de la industria eléctrica solo traería un sinfín de litigios pues el presidente López Obrador dijo que el gobierno de México responderá ante todo tipo de amparos e impugnaciones. Estas fueron sus palabras.
13: Podemos este, discrepar de manera respetuosa y él habla de que pueden haber acciones de tipo jurídico, nosotros pues también haríamos lo
9: propio.
5: Y con más detalles de esta mañanera está mi compañero Iván Saldaña desde Palacio Nacional. Iván, buen día.
9: ¿Qué tal, Maca, amigos del auditorio? Buenos días. Sí, efectivamente, una hora duró la conferencia mañanera el día de, de hoy, diferencia de ayer, porque el presidente tenía que salir a Nayarit, a San Blas, eh, y posteriormente para realizar una gira de trabajo en las Islas Marías el día de mañana. Eh, lo señalabas bien, eh, resaltaba el presidente el día de hoy que respondería a Estados Unidos también con juicios internacionales en respuesta a la declaración del embajador estadounidense Ken Salazar, y ahí aprovechó Maca para... Pues hacer un reproche al presidente Joe Biden, porque dijo, ya que reitero primero que Estados Unidos sigue, está haciendo el lobby en contra de los cambios en el sector eh, eléctrico que promueve el gobierno federal, y entonces dice el presidente yo no, nosotros vamos a ser respetuosos, es decir, que México no se va a meter en asuntos de Estados Unidos, y textualmente dijo, yo no voy a ir con el presidente Joe Biden a decirle por qué no cumple con su compromiso de regular a los paisanos migrantes, eso no lo voy a hacer, él lo propuso y no lo ha cumplido, pero yo no voy a estar acudiendo a organismos internacionales, descartó, por el momento el presidente... Dice que no va a formar un equipo de abogados para defender los cambios que está impulsando su gobierno porque dice no hace falta por el momento, no se está violando ningún tratado y el gobierno de Estados Unidos y los europeos se van a dar cuenta eh, una vez que se realicen acá, eh, a, a, los, los cambios. Y comentarte también, Maca, en estos momentos eh, vimos eh, al, al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, por los pasillos del Palacio Nacional eh, se le vio muy brevemente, entonces estamos a la espera de saber pues el motivo de su presencia, ya que eh, teníamos entendido es eh, lo que anunció el presidente que iba a salir de inmediato a Nayarit, pero bueno eh, los detalles un poco más tarde Maca en cuanto tengamos más información, porque en este momento pues estamos muy a la espera de, de encontrar, de, de ver al, al, al embajador Ken Salazar y hablar con él.
5: Pues sí, nosotros, nosotros también estamos a la espera de eso. Y bueno, se despidió poniendo ahí su discurso del desafuero, ¿no?
9: Sí, efectivamente. No dejó pasar la fecha. Bueno, más bien ayer sí se le pasó, porque fue ayer el aniversario. Y señaló el día de hoy, eh, ya me voy. Tenía que irse con prisa, pero, dice, pero dijo, les dejo algo que es muy importante, sobre todo eh, para los jóvenes. Eh, dijo que su, su discurso, puso su discurso de hace 17 años en la Cámara de Diputados y pues ahí dijo que él es parte de su trabajo hacer conciencia y por eso tenía que ponerlo. Eh, por ahí citó eh, parte de lo que eh, él mismo habló en el discurso y también eh, señaló al presidente Vicente Fox de haber operado en su contra para que llevaran a cabo su desafuero, el cual pues no se concretó, pero fue hace 17 años, eh, Maca.
5: Muchas gracias, Iván.
9: Buenos días a todos.
5: Seguimos pendientes, que por cierto, eh ayer de eso fue la imagen del día y la pueden ver en YouTube si quieren ver el paso a paso de esta historia. Bueno, y ahora eh, afuera de Palacio Nacional está Gerardo Galicia, mi compañero, porque hay manifestantes... Antivacunas. Eh, Gerardo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por allá? Ponte, qué bueno que sí traes cubrebocas con los antivacunas por
25: ahí. Así es, mi querida Maca, excelente mañana. Y es que mencionan en este mitin que está realizando eh, justo a las afueras del Palacio Nacional que la pandemia es una situación inventada, inventada de manera internacional también. Eh, mencionan y están pidiendo que no se utilice el, el cubrebocas y de hecho estas eh, personas que son integrantes de la organización México por la verdad, están a punto de realizar una marcha de Palacio Nacional hacia las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores cabe mencionar que son cerca de 30 personas, no utilizan por supuesto el, el cubrebocas, en breve estarán utilizando el corredor Francisco y Madero para poder llegar a la zona del ex central y luego la avenida Juárez y ya a las afueras de la Secretaría de Relaciones exteriores, van a realizar un meeting similar a lo que se hizo justo frente a Palacio Nacional. Y cabe mencionar, mi querida Maca, que antes estuvo la comunidad del de Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, justo a las afueras de Palacio Nacional. Luego de realizar su consulta para la revocación de mandato de su director del CIDE, José Antonio Romero, querían charlar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, una situación que no pudieron, puesto que querían que el presidente escuchara de viva voz lo que está sucediendo en el CIDE. Platicamos con los estudiantes y esto es lo que nos han comentado.
5: Pues lo alentaríamos a que sea consistente con el discurso que ha manejado y que verdaderamente estos ejercicios de revocación y de participación ciudadana no solo sean válidos los que son impulsados desde el Estado y desde los órganos del Estado, sino que genuinamente estos ejercicios que la ciudadanía impulsa y parten de ella y emanan de sus bases, se respeten y en consecuencia se actúe y que él pueda, porque él tiene la facultad de al menos dar indicaciones a la titularidad del Conacyt para que remueva a esta persona que impusieron y de manera ilegal.
25: Los estudiantes Miquel Maca, no pudieron ingresar y no pudieron charlar con el presidente de la República. Sin embargo, sí pudieron entregar un documento un par de horas después de haber arribado a Palacio Nacional. Sin embargo, se les informó que se les dará una respuesta en un lapso de dos meses. Por lo pronto, el reporte. Seguimos muy atentos.
5: Bueno, Jerry, pues seguimos atentos nosotros también. Hay que decirle a estos antivacunas que pues ya ahorita, sin cubrebocas al aire libre, no están siendo transgresores, ¿no? Que ya está permitido en la Ciudad de México, ¿no? Que ya se retiró el uso del cubrebocas eh, al aire libre.
25: Afortunadamente estamos en el semáforo verde, querida Maca, así que ya podríamos hacer este tipo de situaciones con cierta eh, seguridad, ya no hay tanto riesgo, pero aún así hay que cuidarse.
5: Pues sí, la verdad, la verdad es que sí. ¿O será que nosotros ya no lo vemos porque ya tenemos el chip, Jerry?
25: Es lo que mencionan, que las personas se han perdido la vida es precisamente por la vacuna.
5: Bueno, pues este lamentable, porque esto también es desinformación. Muchas gracias, Jerry. Seguimos pendientes.
25: Con todo gusto, Miguel Maca. Excelente mañana.
5: Excelente mañana para ti también. Que, bueno, Jerry, ahí con cubrebocas poniendo poniendo el ejemplo ¿por qué te estás riendo Luis? Que haces carita de que sí, quieres que, decir algo. Carita
23: fue esa. No es que justo me estaba, estaba recordando a, a Harry que era editor aquí del, del equipo ya no está uh -huh. no está con nosotros en el equipo. Sí ya no está con nosotros. En el equipo pero casi no estaba con nosotros y es que eh, revelaron un dato bien interesante eh, dicen que los accidentes utilizando patines eléctricos han sido mayores y más graves que incluso los de motocicletas. Pues sí,
5: si aquí se llevó una pared, es esa persona que ya no está con nosotros.
23: Dice aquí es... que el número anual de lesiones por scooters eh, eléctricos en Estados Unidos aumentó 222%. Casi un tercio de los heridos tuvieron una lesión en la cabeza, más del doble de la tasa experimentada por los ciclistas. No, no bueno.
5: Ahí déjalo para, para que al rato nos cuentes más de eso. Nosotros al volver, al volver vamos a hablar con Mariana Asís. Y vamos a hablar sobre el pescado que se venden en algunas partes porque, pues, a veces nos dan gato por liebre. Nos venden como pescado <ríe> mexicano el chino.
23: Uh, y, pues, uh, a chino. Exacto. A chino. ¿A chino?
5: Bueno, vamos a un corte y regresamos. Esto es Me lo dijo Adela. Y nosotros los leemos aquí eh, en YouTube mientras, mientras nos vamos eh, de la señal del Heraldo Televisión. Ya volvemos.
10: Right at home.
9: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
5: De la Viga, ¿verdad? Porque, bueno, comienza, comienza la venta de pescados y mariscos por Semana Santa. ¿Cómo está todo por allá, Alan? Yes.
6: Hola, ¿qué tal, Maca? Amigos, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en la zona de pescaderías y mariscos del Mercado de la Viga, y aquí podemos observar cómo ya este viernesito, pues ya próximo a la Semana Santa, tenemos ya una gran movilización. Todas las personas vienen aquí para elegir los mejores elementos para sus alimentos. Pero vamos a platicar con un experto que nos va a dar unas recomendaciones de cómo elegir el mejor pescado. Amigo, buenos días. ¿Cómo te llamas? Buenos días. Javier Durán. Hola, Javier. Oye, ¿nos puedes
17: platicar un poco eh, cómo van las ventas aquí en la zona de la viga? Sí, las ventas están... Aumentando En estos días aumenta la afluencia de, de clientes, pero no se vende como esperábamos o como se ha vendido en otras ocasiones, otros años. ¿Esperan que a partir de este fin de semana y los próximos mejore la situación? Sí, normalmente eh, la semana más fuerte es eh, la semana que viene. Es, esperamos la mayor afluencia de gente. Oye, la
6: gente está interesada en saber algunos consejos para elegir el mejor pescado. ¿Tú nos puedes dar algunos?
17: Claro. Mira, por este lado tenemos la mojarra, ¿Sí? y aquí te voy a, te, te voy a explicar. Dame, por el tanto, este, la mojarra, en este caso, se tiene que ver un ojo clarito, mira, un ojo clarito. Hay que ver también que la galla eh, sea de un color vivo, que tenga un color rojito, que la, la consistencia de la carne sea, sea buena. Esas son como que las tres recomendaciones... Hay una recomendación también que hay que ver, pues que la pancita esté con consistencia. Mire, ¿eh? esta nuevecita, esta, 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 esta mojarrita, toda está muy buena. ¿Esas mojarras de dónde las traen? Estas mojarras normalmente vienen de, de Nayarit. De Nayarit Ajá. es producto nacional. Sí, aquí vendemos este, la mojarra producto nacional. La mayoría es producto nacional. Oye, ¿y qué pescado nos recomiendas para un caldo de pescado? Ah, mira, eh, como para un caldo de pescado, estaría bien ah, lo que es la curvina que la curvina es un pescado de temporada y entonces este te sale muy bueno. Además de para caldo, se puede ocupar para, otras, para, otras, este, para otros platillos porque son pescados que se pueden ocupar para varias cosas. Pero mira, este te está muy bueno, que es la, la curvina, es un pescado de temporada y también normalmente recomendamos mucho lo que es la sierra. Esta es la sierrita. ¿La sierra en cuánto está el kilo? La sierra ahorita está en 100 el kilo. ¿Y este que nos mostraste? Eh? Este a 40. ¿Cómo se llama? ¿Me recuerdas? Curvina. Curvina. Pues
6: bueno, ya lista la gente para prepararse los alimentos tradicionales de esta Semana
17: Santa. ¿Los puedes invitar a que vengan aquí a tu puesto? Claro, los invitamos a que se vengan para acá. Aquí tenemos varia, este, mucha variedad en cuanto a pescados y mariscos, productos de congelación y por aquí los esperamos. Muchísimas gracias. ¿Me recuerdas tu nombre? Javier Durán. Gracias, Javier.
6: Pues bueno, Maca, amigos, así es como se está viviendo la venta previa a la Semana Santa de mariscos y productos del mar aquí en la zona de La Viga. Y hacemos la invitación a que sigan apoyando a los productores, también a los comerciantes que ya están listos para atenderlos durante esta temporada.
5: Sí, qué mal que dicen que sí hay gente, pero no tanto como en otros años. Y es que todo está bien caro, Alan, esa es la verdad.
6: Es correcto, es la situación de la inflación que algunas personas, pues lamentablemente no les alcanza para estos productos, pero sin duda alguna este es un buen espacio para conseguirlos un poco más económicos y sobre todo con una gran calidad. Quizás darse un gustito esta temporada de Semana Santa.
5: Bueno, ya aprovechando que estás ahí, compra y lleva a casa de tu mamá o algo, no te hagas pato, por favor.
6: Vamos a llevarnos unas empanaditas para
5: probar más tarde. Unas de jaiba. Ya vas, Alan, gracias. Muy buena tarde, gracias. Bye. Bye. Bueno, Mariana Cis es directora de Transparencia, Transparencia, perdónenme, de Oceana, y vamos a hablar de un tema, Mariana, este, pues un poco eh, confuso y, y raro que andan vendiendo
15: pescado chino como si fuera mexicano ¿qué está pasando? Bienvenida Mariana Muchas gracias por la invitación al, al programa Al contrario, al contrario, cuéntanos Pues sí, te cuento que en Oceana hemos hecho una serie de estudios que llamamos gato por liebre, en donde analizamos la sustitución de especies, es decir que nos venden un pescado y en realidad es otro completamente distinto Es difícil darte cuenta. Es muy difícil darte cuenta hay un fenómeno que hemos encontrado es esto que mencionabas Maca. nos venden especies con nombres de pescados nacionales, como mencionaban ahorita la corvina y en realidad son especies que traemos de China y de Vietnam, especies importadas como la basa de acuicultura que se producen en un proceso bastante industrializado, por eso tienen precios tan bajos, pero pues esto afecta en primer lugar a los consumidores porque no les están dando el pescado que están pidiendo y en segundo lugar pues afecta gravemente a las comunidades pesqueras ya que pues estas comunidades salen todos los días a pescar. Eh, hacen un gran esfuerzo por llevar este pescado a nuestras mesas y lo que pasa es que estamos comiendo especies que vienen del otro lado del mundo cuando tenemos aquí 11.000 kilómetros de costa y una enorme riqueza pesquera.
14: Y es
5: difícil como consumidor, si no es que imposible, darte cuenta, ¿no? O claro, sea,
15: porque ¿cómo puedes identificarlo como consumidor? Sí, como consumidor es sumamente difícil. Algunos de los tips que dieron ahorita en la viga son bastante buenos, ¿no? Ver el la pescado gaya. completo, para que así sea más difícil que cambien una especie por otra, eh, fijarse ¿no? De, de dónde viene, incluso preguntar. Muchas veces como consumidores no nos preocupamos por saber de dónde viene lo que estamos comiendo, ¿no? Vamos y pedimos pescado y no nos preguntamos si es un pescado mexicano, si se pescó en nuestras costas, si es del Golfo, del Pacífico. Entonces... Un buen primer paso es empezar a preguntarnos qué estamos comiendo, de dónde viene, a quiénes estamos beneficiando, qué comunidades pesqueras se benefician por nuestra compra y a partir de ahí pues poder empezar a tomar decisiones de consumo más responsables, más informadas. También ahí es muy importante... Y saludables. Que, exacto, ¿no? saludables. También ahí es muy importante que la autoridad pues, haga su trabajo. Actualmente tenemos muy poca información acerca del pescado que comemos, entonces hacemos un llamado a la autoridad para que implemente un sistema de trazabilidad, que es lo que nosotros desde Oceana hemos estado impulsando. Y justo, justo hacia allá claro.
23: quería, quería ir, sobre todo porque al final, si ustedes ya están detectando que está ocurriendo esto, obviamente esto pues de pronto se dan cuenta los expertos pues, en el mercado, pero claro. trae toda una cadena que hace que esa eh, eh, sustitución de, de, de especie llegue ahí, o sea, ¿hay una mafia ahí? ¿Hay algún tipo de, 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 de situación al respecto? ¿Qué es lo que ustedes han detectado?
15: Mira, lo que nosotros hemos detectado es que la cadena de valor del pescado es sumamente compleja, ¿no? Es salir a los mares, llegar a puerto, de ahí se lleva a una planta de procesamiento, de ahí se transporta a un punto de comercialización... Muchas veces llega a ver hasta 10 intermediarios ¿no? en la cadena de valor. Y lo que pasa es que nosotros no tenemos información de todo lo que pasa en esa cadena de valor. ¿Qué pasa? Desde que se captura hasta que llega a nuestras mesas. Un sistema de trazabilidad público nos permitiría esto, ¿no? Nos permitiría conocer la historia del pescado, del barco al plato, cómo claro. se capturó y cómo llegó a nuestras mesas. En
21: esta trazabilidad de la que hablas lo más preocupante de todo, porque igual y en el supermercado, como acabas de decir, o en los mercados o a donde vayas, cuando lo ves, ahí pudieras darte cuenta, ¿no? Claro. Pero en el restaurante, que eso es lo más grave, si en los restaurantes, el que sea, desde la fonda hasta el más... Si ahí te están vendiendo sabiendo que no te están vendiendo el pescado que estás o también les vieron la cara a ellos.
15: Exacto, ese es el problema de no tener información, ¿no? no sabemos en qué etapa de la cadena de valor ocurrió esta sustitución y muchas veces no solo es que nos vendan una especie por otra, sino que la pesca ilegal es como entra a los mercados, claro. al no tener formas de control, al no poder claro. controlar qué se vende y qué no, podemos estar consumiendo especies que están pescadas fuera de periodos de veda, en zonas restringidas a la pesca, incluso especies en peligro y no tenemos forma de saberlo como consumidores, entonces puede ser que un pescado que esté en nuestras mesas provenga de la pesca ilegal y nosotros no tenemos ningún mecanismo para verificar esto, ya que las autoridades, en este caso la CONAPESCA, que es la autoridad encargada del manejo pesquero en nuestro país, no nos han dado las herramientas para poder detectar este tipo de problemáticas.
23: Ahora, ¿esto no. tiene mucho o, o, o lo acaban de detectar? O sea, ¿es algo que, que ya se venía presentando o es una tendencia nueva?
5: Eso es lo que iba a preguntar, porque pienso que ahorita quizás con el alza
15: ¿no? de precios, pues está más fácil que, que suceda. Pues mira, nosotros llegamos a México, o sea, Ana llegó a México hace cuatro años, y llevamos tres años haciendo este estudio. Esta es la tercera vez que lo hacemos. Y siempre hemos detectado altos porcentajes de sustitución. ¿no? Aproximadamente más de una de cada tres veces que compramos pescado es una especie completamente distinta. Entonces, no es un problema ni siquiera que surge a raíz de la pandemia, porque hicimos estudios previos a la pandemia. No es un problema que surge con esta inflación que estamos viviendo. Es algo generalizado. Hemos hecho este estudio en Ciudad de México, Mérida, Mazatlán, Cancún, Ensenada. Tijuana, en Guadalajara y en todas estas ciudades hemos encontrado altos porcentajes de sustitución.
21: No te tienes que ir demasiado lejos. Ahorita que mismo estabas poniendo el ejemplo, no será el pescado, pero el pulpo. ¿Cuántas veces supuestamente no se puede estar en esos momentos consumiendo pulpo y vas y a restaurantes? No se deja de consumir. Y no nunca. se deja de consumir, exactamente.
15: Claro, y ahí eh, tenemos que diferenciar entre el consumo. Y la captura, ¿no? Muchas veces es pulpo que está congelado y se capturó dentro de los periodos de veda, pero pues no podemos garantizar esto, ¿no? No tenemos la certeza. Entonces, si tuviéramos trazabilidad, nosotros como consumidores, por ejemplo, podríamos saber la fecha en la que se capturó ese pulpo y así podríamos saber si se capturó o no dentro de un periodo de veda y tomar decisiones de consumo responsables que pues busquen... Uh -huh cuidar nuestros mares, cuidar los recursos que tenemos y cuidar estas especies que son de gran importancia para nosotros como consumidores y para las propias comunidades pesqueras que viven ¿no? de la captura de estas especies. Lo que están
5: diciendo aquí, dice Maritere, los restaurantes locales están en crisis por la gran industria de los nuevos restaurantes en la zona de la Riviera Maya.
15: Claro. También está sucediendo. Sí, es algo, te digo, nosotros hicimos este estudio en Ciudad de México y en Mérida, de hecho, con personas que nos mandaron ellos su propia muestra de pescado. En esta ocasión no fuimos nosotros.
14: Uh -huh.
15: eh, lanzamos una convocatoria abierta con, llamada Ciencia Ciudadana. Buscamos detectives del fraude, es decir, gente que comprara pescados y nos los mandara a nosotros para analizarlos. Analizarlos. Una parte de esto fue hecho en Mérida y también pues ahí encontramos que más de una de cada tres veces les estaban dando una especie completamente distinta.
5: Es lo que te iba a preguntar, ¿hay algún lugar de nuestro país en donde esté pasando esto más que en todos lados?
15: Pues mira, la Ciudad de México es donde encontramos de los porcentajes más altos, pero sin embargo... En todas estas ciudades que te comento, los porcentajes no varían mucho, ¿no? Estamos en altos porcentajes de sustitución a lo largo de todo el país.
21: Pero sí, sí sería importante saber también en esto, y haciendo alusión a lo que decía Maca, ¿es más cerca de las costas ¿O es más lejos de la costa? Ahorita decías, la Ciudad de México, claro, en el centro, porque es más difícil encontrar desde cuál punto pueda venir, desde claro. qué puerto, ¿no? Entonces, igual cuando estás cerca del puerto, es más fácil que sepas que no es lo que te están vendiendo. Pues
15: pensarías, pero... Exacto. Sí, justo nosotros teníamos esta hipótesis que probamos que estaba equivocada, porque el año pasado hicimos el estudio también en Ensenada, que como saben, pues Ensenada es una claro. capital sí. gastronómica. Los restaurantes ahí, pues son de gran fama y encontramos más o menos un 48% de sustitución, ¿no? Entonces, es altísimo, ¿no? es altísimo. Entonces, esto nos dice que no importa qué tan lejos o cerca estemos de las costas, realmente no nos salvamos de ser engañados. Y lo más grave es
5: que no puedes detectar dónde está la trampa, ¿no? Exacto. O sea, porque no sabes si es el restaurantero que tomó esa decisión o fue alguien antes del restaurantero y a él lo engañaron también exacto. y como comensal es muy difícil es, darte es cuenta cuando ya te llega un ceviche o cuando
15: ya te llega algo preparado prácticamente no lo notas claro. exacto ¿No? y justamente por eso para proteger a los consumidores que son, en este caso, pues muchas veces quienes se encuentran más vulnerables, necesitamos tener información acerca de lo que estamos consumiendo.
23: Oye, Mariana, ¿y esto es un caso que ocurre únicamente en países como el nuestro o es una tendencia también internacional?
15: Pues en Oceana hemos hecho estudios en otros países, somos una organización internacional, estamos en diversos países y hemos encontrado que también se da este tipo de problemáticas. Por ejemplo, Perú también tiene esta problemática, en países como países de la Unión Europea, por ejemplo, ha disminuido esta problemática porque ellos ya tienen un sistema de trazabilidad implementado para todos los productos que se capturan en estos países y los que importan. Entonces, esto nos demuestra que pues tener este tipo de mecanismos que recaban información acerca del producto que estamos consumiendo sí sirven y sí tienen beneficios para evitar este tipo de engaños y para bajar los porcentajes de sustitución. ¿Y esto se agudiza en fechas en específico? Pues mira, nosotros hicimos este estudio eh, más o menos de octubre a diciembre del año pasado. Fue cuando mandamos estos kits de recolección a las personas. Entonces, los las datos que tenemos son de este periodo. La verdad, nos encantaría, por ejemplo, hacer el estudio, es decir, el muestreo durante Semana Santa, durante ¿no? Semana Santa uh -huh. para claro. ver si a lo largo del año van variando estos porcentajes dependiendo de si están relacionados con un mayor o menor consumo de pescado.
14: Okay.
15: Dicen aquí, con razón a mí no me gustan los mariscos de Ensenada y no entendía por qué. Bueno, pues bueno sí, pero los ser, que son de encenadas obviamente. son de enseñar, Claro,
5: o sea sí, es lo que estamos
15: diciendo, no sabemos en dónde se da este chanchullo. Exacto, y por ejemplo en Ensenada también encontramos la situación que te menciono de productos importados de acuicultura como la basa, entonces es una locura que tenemos especies de gran calidad claro. que están enfrente de nosotros y estamos consumiendo pescado que viene de China del otro lado del mundo sin siquiera poderlo saber. no
23: Ahora, esta trazabilidad no tendría que ser obligatoria, digamos que sobre todo en el término de, de que las, las normas de calidad que en su momento se pusieron tan de moda, pues en muchos casos son obligatorias, sobre todo para incluso para tener transacciones entre países, empresas, etcétera, ¿no?
15: Sí, pues es lo que nosotros hemos estado tratando de lograr. Desde 2019 estamos en un grupo de trabajo con otras organizaciones, miembros del sector pesquero, redactando una norma de trazabilidad cuyo último fin es que sea obligatoria, la verdad es que lleva un año detenida en las oficinas de la Autoridad Pesquera de la Conapesca, entonces no sabemos realmente ahí qué está pasando, pero sí, hacemos un llamado a que esta norma se apruebe, porque como claro. consumidores estamos sumamente desprotegidos, las comunidades pesqueras también están sufriendo el efecto de este tipo de prácticas, los mares también se están viendo afectados, ¿no? La salud claro. de los mares, estamos sobreexplotando especies pesqueras, estamos capturando especies en peligro. Entonces, por una variedad enorme de razones, es importantísimo que esta norma se apruebe y sea obligatoria.
21: Digo, sucede hasta en Japón que vemos que simplemente se salen de la zona limitada para poder ir a violar tratados y poder ir a pescar cualquier tipo de... de especie. De especie. Que no se debería de hacer, ¿no? Exacto. Eso sucede allá como no va a estar sucediendo en estos momentos en nuestro país y en cualquier costa del mundo.
15: Claro, y si no tenemos eh, seguimiento a ese tipo de casos, pues va a ser muy difícil poder parar con, con la pesca ilegal también. Sí, eh, están preguntando aquí que si hay efectos dañinos para la salud. Pues mira, es, eh, nosotros únicamente analizamos el ADN de las especies para Ajá. saber si es una por otra. Si La... no hacen un análisis de... Pero lo que sí podemos decir es que si, hay, si no hay control... ¿cómo sabemos que se están siguiendo las normas sanitarias? ¿no? Si no hay un control de cómo llega el pescado, cómo se procesa, si se procesó en una planta que tiene autorización de la COFEPRIS, ¿cómo podemos saber que realmente se están siguiendo los estándares de sanidad? La trazabilidad también nos da esa garantía, ¿no? nos permite saber que los estándares de salubridad y de sanidad que establece la COFEPRIS pues, están obedeciendo al momento de procesar estos productos.
5: Híjole, bueno, pues la gente quiere saber en dónde pueden encontrar todo esto de Oceana, claro. este, cómo los pueden seguir
15: y, y estar informados de esto, porque la verdad es que sí es tremendo. Sí, pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, arroba Oceana Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahí pues compartimos los resultados completos de este estudio que hicimos, compartimos pues más información acerca de cómo tratar de saber si te están engañando. Compartimos más información de esta norma de trazabilidad que estamos tratando de que se apruebe. Entonces ahí creo que si como consumidores nos unimos y exigimos a la autoridad que existan este tipo de herramientas, pues podemos avanzar un poco en, en la protección de los mares y en conocer realmente qué especies pesqueras son las que comemos. Que
5: nos estamos llevando a la boca.
15: Exacto. Y ese tip,
5: ¿no? El que nos di dieron también de la viga, ver a la especie, ¿eh? Este para, para que te o sea pareciera ser la única manera de, de tener la certeza, ¿no?
15: Claro, y pues preguntar, ¿no? Muchas veces no nos preocupamos qué estamos comiendo. Entonces creo que un primer paso, que no es el, el último, es interesarnos, ¿no? Sí. Por qué estamos comiendo, de dónde viene, a quién beneficiamos. Totar con de consumir nuestra local compra? siempre Exacto. va a minorar
5: los riesgos, ¿no? Exacto. Pues muy bien, muchas gracias, Mariana. Muchísimas gracias Aziz. por la
15: invitación.
5: No, gracias a ti, directora de Transparencia de Oceana. Ya saben dónde seguirlos y pues estar bien enterados.
15: Muchas, muchas, Muchísimas muchas gracias. Muchísimas
5: gracias. Vámonos al monto, montón. Okay. Híjole, pues que no les den gato por sí, liebre. Sí, está bravo,
21: ¿no? Como,
5: como la camiseta de Maradona. Sí, mujeres,
21: ¿qué ¿verdad? tal? Gato por liebre. Gato por oh. liebre. Que, que ahí está un poquito, ¿no? Porque si sí la usó, nada más que en el primer tiempo.
5: Pues entonces es publicidad engañosa. Exacto. Es... Porque no es la del gol, la, la de la los del goles. Gol, ¿no? La de los goles, exactamente. Entonces Exacto. ahí
21: está esa situación.
5: Ya te puse el tiro a gol. ¿Qué
21: tal, eh? Para que no digas que no, estamos o al sea... pendiente de todo. Bueno, pues tenemos que hablar de lo que viene en la jornada 13 del fútbol mexicano. Para muchos, ¿por qué la relevancia de esta jornada? Porque aquí es cuando se dice que realmente inicia el torneo de fútbol mexicano, que las jornadas previas han sido como el calentamiento y vamos viendo, porque ya sabemos que, por ejemplo, el América que hace tres jornadas era el último lugar, uh -huh. gana tres partidos y ahora resulta que ya está casi casi en zona de repechaje, nada más le faltaría unos puntitos, entonces... Esa es la mediocridad de nuestro fútbol mexicano. Y ahorita es el América, y pero... Como
5: ejemplo, el América. Eso pero lo que iba
21: a decir, siempre. ahorita es el América, pero por ejemplo, el torneo pasado fueron los Pumas y el antepasado ah. fue el Puebla, y, y así nos podemos ir, siempre es este sube y baja el rico fútbol mexicano.
5: El rico humillando al pueblo. El poderoso. El poderoso. Oprimiendo.
21: Exacto. Oye, bueno, pues Puebla recibe a Pumas, Mazatlán, a Cruz Azul. Ambos son esta noche. Y ya lo decíamos, viene la vuelta, que será el martes de la Conca Champions, que está ganando los Pumas 2 por 1. Esos son los juegos más destacados. Y la, la nota también a rescatar es que Floyd Mayweather... Vuelve a salir del retiro, pero no de manera oficial. ahora para qué? Para una pelea de exhibición. Otra pelea de exhibición. Ya sabes, le dicen, oye, él, él quiere mantener su récord 50-0, nunca he perdido, soy invicto. Y, y su récord en el banco. Y su récord en el banco. Entonces, <risa> sí. bueno, pues una peleita, 15 millones de dólares. Dice, va, pero no es oficial, es una pelea de exhibición. Entonces, va a estar enfrentando a Dangerous Don Moore, una contienda que se va a celebrar en el helipuerto en Dubái. Y esto, bueno, de acuerdo al portal TMS, eh, es un evento que va a llevar por nombre The Global Titans Fight Series. Eh, así que, pues, ahí estarán enfrentándose. ¿TMS o TMZ? TMZ, o sea, TM
23: perdón. TM ah, sí, ah, sí, 15 cierto. millones gane o pierda, seguramente. Sí. Claro, claro,
21: claro. No, y esos son para él.
23: Claro, ya Porque más me... de entrada. Sí, sí, Ahora, sí,
21: right, tenemos
5: otras peleas pendientes de exhibición, que tendrían que ser la de Will Smith y Chris Ross. Sí, sí. Y, la y, sí, sí. y la de Trejo y Adame. De menos un
23: celebrity de Death Match, algo por el Ay, estilo un ya, un de plastilina. Sí, 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 por favor, que salga. Digo, la, la, la de sea, Will Smith favor. contra Chris, pues
21: se ve un poco. Están en categorías diferentes. O sea, Will Smith no es un peso llegar. pesado y.
5: No va a pasar, pero. Jimmy, ¿viste el video que, que... O sea, están saliendo ahora cosas horribles de Jada Pinkett y de Will Smith y un video que subió alguien cuando Jada Pinkett estaba haciendo un, un en vivo en Instagram y de pronto decide... Ahorita se los voy a mandar a la cabina, pero decide empezar a grabar a Will Smith y preguntarle cosas y se pone histérico y le dice algo así como de no me preguntes algo y simplemente empieces a grabarme a su Ella
22: esposa. Se, sí, sí, sí. Ella lo empieza a grabar a él y de pronto como que a él no le parece este, buena idea que lo esté grabando Jada y él se lo hace saber en ese momento. Y este es un video que realmente pues ya es eh, viejo y como que pues pone en evidencia que quizá Jada, eh, pues no sé, ni, no sé ni cómo explicarlo, ¿no? Pero como que incomoda a Will Smith y quizá... Eh, pues Jade ahí tenga como un papel extraño en esta digo, relación.
23: O, o que básicamente había también ya problemas entre ellos, ¿no? O sea, que quizá no estaba Exacto. tan, digamos, que la relación pues es que tan buena. juegan ¿no? a decir que son una buena pareja, y yo digo juegan,
21: yo no vengo a juzgar cada relación es diferente, pero pues que salieran en, en la pandemia cuando decían que, ah, pues sí, me puse el cuerno, pero somos felices. Y luego resulta que no, entonces...
5: No, en este video él se ve súper agresivo, ¿eh? Este Lo voy a buscar
22: que... ahorita, pero sí, ¿no, Jimmy? Sí, Casarín decía eso, ellos aceptaban de alguna manera u otra que pues tenían una relación abierta y que los dos que era consensuado y que estaban este, que no tenían problema el uno con el otro de tener esta relación abierta, pero
23: ¿Polyamors? pues quién Ajá. sabe, yo
22: creo que por atrás quizás sí tenían que estaban peleados <risa> el uno con el otro, pero como para mantener esta imagen ante los, era, ante los medios de comunicación. ¿Era poliamor por, por por atrás? Ah, ahí está el video. Escuchen, escuchen y vean.
11: I would say,
1: don't just start without asking me oh
18: my
19: goodness
1: if you could
11: fail
18: there come help us again please I'm still dealing with foolishness don't
11: no nah, no nah, she yeah cause she don't just
18: would you say that she helped us heal the hurts that we caused between one another
11: my social media presence
22: is my bread and butter okay so you can't just use me for social media and not you know don't just start roll I'm standing in my house don't just start rolling.
21: Digo, Híjole. en una parte tiene un poco de razón, ¿no? O sea, le dice, a ver, mi imagen... No, a Ay, ver, pero la está
5: no. grabando su esposa y están en vivo, ahora sí que los están viendo.
21: Pero él está diciendo, ¿no? Tú estás utilizando tus redes para hablar de ti. Y de repente, pues igual y no tienes Halle ¿eh? entonces, no sé, o pues sea, estoy interpretando y me empiezas a utilizar no, a mí, pues no, espero. es mi imagen,
5: ¿no? no pero, pero le dices cuando ya dejó de grabar y saludas, <ríe> sí, y haces exacto, como que sonríes, te vas al baño claro, y después exacto. le dices, oye, oye, no me empieces a grabar, pero no ahí.
23: Sí. O aplicas el avísame. Ajá.
22: ¿Qué pasó, Jimmy? Oye, Maquita, aquí justamente están poniendo en el chat que ayer Jada declaró que no pidió ser defendida por Will Smith. Y, pues sí. Pues, muy... Muchas personas también se sacaron de onda de cómo Jada de pronto, pues Will Smith al defenderla de esta forma, Jada ahorita le está dando un poco la espalda a, a, a lo que hizo Will Smith en la entrega de los Oscars.
5: Pues sí, y aquí alguien dice en el chat que no está siendo agresivo. Pues yo siento que sí está siendo pasivo agresivo en la forma en la que se enojó y ahí Pero por no lo menos desagradable alguien, ¿eh? y Para... sangrón con su esposa. Ah, sí.
23: Eso sí. O o sea, sea... Yo creo que de menos eso sí. O sea... Por lo
5: menos pesado sí está haciendo.
23: Sí.
22: Yo no Pero... sí tengo mis, te mis teorías conspiratorias, Maquita, de que Jada sí se ha de traer al Will Smith, así mira, ¡Tah!
5: pues ahí no se okay. ve mucho, porque, o sea, ahí no se ve, ahí sí es una reacción muy rara de él. ¿Tú qué piensas?
23: Pues es que igual si sí es incómodo. Yo, a mí tal cual, o sea, para que alguien reaccione de esa manera quiere decir que algo ya había que algo y había entre... que no lo terminaron de
21: solucionar. Y además parece ser que están saliendo de terapia, ¿no? Porque no, le están hablándole le dice... a su
5: terapeuta de... y lo mucho que nos ha ayudado y de repente este le mete el descolón... Sí. No vayan con esa terapeuta. Bueno, no. este, vamos a un corte, pero al volver eh, vamos a hablar con Salvador Guerrero sobre dónde acudir por atención psicológica y legal gratuita ante situaciones por estrés, ansiedad, depresión o por ser víctima de algún delito. Un tema muy, pero muy importante. Vamos a un corte y ya volvemos. Esto es Me lo dijo Adela. Vamos rápidamente con Israel Lorenzana a la colonia Tabacalera porque hay un reporte por una fuga de gas. Israel, ¿qué está pasando por allá? Cuéntanos.
3: Maca, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Es la avenida Antonio Caso, aquí en la colonia Tabacalera, en donde ha llegado el personal de bomberos de la Ciudad de México, Protección Civil y además elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aquí Maca se está llevando a cabo una obra, es una construcción y fíjate que con maquinaria le pegaron a una tubería de gas natural, lo que por supuesto generó pues, que en el ambiente se regara este gas y además la evacuación del personal que trabaja en esta obra. Ya para estos momentos los bomberos han controlado este incidente, ya están únicamente los especialistas pues, subsanando esta falla que se registró con una retroexcavadora. Y bueno, pues ya han sido evacuados los trabajadores. Ya para estos momentos se han cerrado las puertas, Maca. Aparentemente no hay riesgo, no hubo personas lesionadas. Lo que sí, bueno, pues todavía están aquí los bomberos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la avenida Antonio Caso, a la altura de la calle de Vallarta, aquí en la colonia tabacalera de la alcaldía Pautenjot. Maca, la información que te tengo.
5: Pues estamos pendientes, Israel. Avísanos cualquier cosa.
3: Claro que sí. Buen día.
5: Buen día para ti también. Miren, hoy tuvimos a Cilantro Perejino.
3: Sí, Jerry
5: Galicia y Lorenzana siempre al pie del cañón. ¿Verdad? Bueno, ya vamos con, con el tema eh, que les anuncié antes del corte. Está Salvador Guerrero. Él es consejero presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Y vamos a hablar de, de esto y es No cargues solo tu cruz. Es atención psicológica eh, ilegal. ...gratuita ante situaciones por estrés, ansiedad, depresión... ...por ser víctima de algunos delitos... ...y situaciones que en especial creo que cuando vienen las vacaciones... ...también un poco se recrudecen. ¿Cómo estás, Salvador?
10: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, te saludo con mucho gusto. Y tienes razón, precisamente hay épocas del año... ...donde ciertas vulnerabilidades se incrementan. Y en este caso estamos en esta lógica, la anunciamos el día de ayer que es precisamente ayudarle a la población a cargar su cruz, concretamente quiere decir contención emocional que ofrecemos gratuitamente las 24 horas del día y también guía jurídica por si se llegan a presentar ciertas pues, incidencias delictivas verdad, que se pueden prevenir o eventualmente eh, contener o denunciar. Nosotros les ayudamos en esta época que viene, en estos días, esta próxima semana.
5: ¿Qué, se, qué, ¿Qué pasa, por ejemplo, con los delitos que se sufren en estas épocas? ¿Hay alguno que aumente?
10: Bueno, fíjate que del 2014 al 2018 teníamos registro muy claro que durante vacaciones y entre ellas la Semana Santa en ese periodo, no todos toman vacaciones, pero en ese periodo se registraban eh, curiosos datos, concretamente hasta la duplicación de la incidencia delictiva en algunos aspectos, específicamente en robo a casa habitación sin violencia, en otras palabras, el robo que se realiza cuando las personas están ausentes en algunas colonias, en algunas demarcaciones territoriales, y por supuesto se presenta en todo el país. Hay que hacer notar que durante estos dos años de pandemia, necesariamente los individuos que se dedican a a la depredación patrimonial, algo aprendieron y algo están observando a partir de redes sociales y a partir de los vestigios de lo que nosotros dejamos como información en lo digital que pueden ser utilizados por ellos para saber cuándo las personas van a estar ausentes. Así que la primera recomendación es no anunciar que uno se va de vacaciones o que lo está, porque eventualmente hay personas que están ahí observando y que ya establecieron la relación entre esa persona y el lugar que ha quedado eh, sin cuidado.
5: Y es que eso parece inaudito, ¿no? Yo creo que muchos de los que estamos aquí en este programa y los que nos están viendo, pues todos los mexicanos, mexicanos hemos como crecido de, te vas de vacaciones y entonces tu papá decía hay que dejar la luz prendida y entonces a algún familiar le pedías que se diera las vueltas sí. por, por la casa para que vieran movimiento, pero ahora ya no solo queda ahí, ¿no? O sea, es también se extiende a redes sociales, no pongas que estás en, en donde estás en tiempo Exacto. real no, porque entonces ya saben que estás lejos de tu casa y por cuántos días y te pueden seguir, pero perfectamente este, el caminito y saber que pues están seguros porque tú estás muy pero muy lejos y desentendido de tu casa.
23: Sí,
10: ellos seguros porque bueno, tú estás inseguro. Sí, hay que decir que el Consejo Ciudadano este año está enfatiza enfatizando esta dimensión de ciberseguridad de una cautela cívica, digital, que nos permita reconocer que somos parte de la solución, así como podemos ser parte del aumento de nuestra vulnerabilidad. Claro. Eso significa que hay que tener cuidado de lo que dejamos ahí en Internet. Y debo decirte también que yo fui víctima de robo a casa habitación sin violencia y solo fue una comida de una hora cuando regresé a tu casa, ya estaba abierta y con, doble, con una doble barreta tiraron hasta pedazos de concreto y yo vivo en una alcaldía, digamos que presume de tener una cierta, pues un índice de seguridad, eh, no necesariamente es mejor, pero está avanzado, que es la Benito Juárez, y de todas maneras ahí ocurrió. Entonces sí hay que tener cuidado con la dimensión digital combinada con la dimensión material que en esta época de Semana Santa puede ser una doble vulnerabilidad, por eso estamos allí atentos en el Consejo Ciudadano ofreciendo este esquema de ayuda, de auxilio y de atención.
5: Ese es un gran tip, Salvador. Bueno, y en cuanto a situaciones de estrés, a depresión, ¿cómo es que ustedes entran ahí al, al quite con las personas que se acercan a ustedes?
10: Bueno, lo que tenemos de algunos datos que pueden ser significativos y que a comento, 18% de las personas que nos reportan para atención tienen problemas de pareja. Hay un porcentaje también muy importante de 10% de problemas familiares. 10% de rupturas, 8% de violencia, eso es lo que nos, se nos reporta. Ansiedad ocupa el 7%, depresión 5% y el duelo que apareció en esta pandemia ocupa el 4%. Hay que decir que todos tenemos en nuestras manos la posibilidad de aliviarnos y si no podemos, podemos acudir al Consejo Ciudadano que tiene esta oferta muy amplia, somos ciento, hay 117 psicólogas y psicólogos que tienen 24-7 también por WhatsApp, en el 55-55-33, 55-33, y hemos observado estas frecuencias que te acabo de comentar.
21: Mario. Y es que, Salvador, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Daniel. Eh, ¿Qué tal, Daniel? La verdad es que donde también, y ya lo estabas diciendo, en esta pandemia... Fue cuando más se resaltó esta situación de que las personas estábamos sufriendo y sobre todo de aquellas personas que no tenían, y lo hemos platicado a mí aquí varias veces en la mesa, que por alguna razón estaban solas, por la adhesión que fuera, pero que se acercaron mucho a tener mascotas, luego las mascotas se quedaron olvidadas y, y no trabajaron en esos sentimientos que tenían,
10: Fíjate que nosotros consideramos que ya debería ser un asunto de política pública central completo. el tema precisamente de la ayuda emocional. En el Consejo ya no estamos reivindicando eso desde el inicio de la pandemia. Creemos que tiene que crecer la dimensión de la agenda propiamente política en reconocer lo relevante que es el sistema de salud en general que atiende el cuerpo, pero también el sistema de salud eh, general y en particular que atiende la, la salud mental. Desde un punto de vista ciudadano, y ciudadano político esto debe estar en el centro de una agenda que debe reconocer los impactos que hubo por la convergencia de crisis imagínate no educación no empleo no situaciones diversas que implican en algunas entidades especialmente no tanto en la Ciudad de México que tiene un avance importante pero en algunas entidades pues inclusive el aumento de la inseguridad claro. entonces yo creo que todos estos elementos nos deben obligar a plantearnos con una narrativa ciudadana la importancia de una agenda pública que tenga la dimensión de contención emocional
23: Oye Salva justo el día de ayer platicábamos que pues bueno marzo es el es el mes de la, de, abril, perdón, es el mes de la declaración anual para personas no nos lo y... recuerdes
5: ayer, el, que el, yo el,
23: voy el, a necesitar el, acompañamiento marzo fue el de las personas morales pero eh, digo me llama la atención esto porque justo en este en este momento sale el, también el reporte de bienestar eh, financiera y dice que los mexicanos, el 53.76%, pues viven preocupados por todo el tema económico y que obviamente se recrudeció por toda la situación que se vive a nivel mundial, todo el tema de la carencia de, 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 de chips, todo, todo lo que está sucediendo, eh, digamos, en Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes sí detectan el tema financiero como un tema importante que esté afectando la, pues, la salud mental de todos los, los mexicanos o también detectan otro tipo de factores que también ahí estén moviendo la aguja?
10: Fíjate que es una pregunta muy inteligente e interesante porque nos permite reivindicar que sí existe cierto cruzamiento de los temas. ¿Cómo lo percibimos nosotros? Aumentó al doble prácticamente la frecuencia de reportes que tenían que ver con fraudes en la oferta de liquidez. Es decir, claro, de estos dos años mucha gente pues o perdió el trabajo o ganó menos o... O se ajustó el salario de su familia y al mismo tiempo, pues, necesariamente como consecuencia busca dinero y hay quienes en el mundo de la maña, verdad, identifican eso y sacaron y tenemos identificados cuando menos 25 aplicaciones en los que se cometió fraude o extorsión ofreciendo esta liquidez. Así que sí si es una preocupación, pero es una preocupación que conduce a otras porque aquí va uno y este es el extremo. Es un caso. Pero es el extremo y es el extremo posible que a una persona se le ofrece un préstamo, no lo puede pagar, le ofrecen otro y otro préstamo y al final le indican, bueno, pues ahora como no puedes pagar, me vas a ayudar a la comisión de un delito. Y ahí hay un tema de reclutamiento criminal que puede ser el último paso en los riesgos si uno no cuida tanto como sus finanzas, como sus redes de apoyo y formas creativas de dialogar con la necesidad y la ausencia de liquidez. Así que tu pregunta nos lleva a esta respuesta que plantea un tema, me parece también central.
5: Y es que aumentó muchísimo ¿no? en Facebook, en Twitter, o incluso de pronto te llegaban mensajes por WhatsApp de empresas dedicadas, entre comillas, a dar, a dar préstamos y de ahí se agarraron a, a, a muchos, eh, algunas empresas de estas te piden primero dinero antes de darte el préstamo y ahí está el truco. Este creo que eso aumentó muchísimo y ahí regresamos con cosas que causan ansiedad, ¿De estrés, claro, y depresión.
10: Estamos hablando entonces de un doble ciclo, de un claro. que se origina precisamente antes de la pandemia, durante la pandemia se recrudece y ahí se generan otras circunstancias que tú crees que vas a encontrar la solución y al incorporar esa falsa solución estás incorporando un estrés adicional, que es esta necesidad de pagarle a personas que están cobrando algo que no te entregaron completamente porque te cobran una comisión antes de que te entreguen el claro. curso. Para no hablar de los que no cumplen, nada más haces una aportación como parte de la Comisión del Préstamo y luego desaparecen la claro. ya no te contesta. Entonces, tenemos una lista completa. Ojalá que haya oportunidad en otro momento de precisar cuáles son esas empresas y cómo operan, que les podemos presentar con todo gusto en un reporte para ustedes.
21: Oye, Salvador, eh, también nada más para finalizar antes de que te vayas, me parecen muy interesantes también los datos de que más del 67% de las personas que han buscado ayuda son jóvenes menores de 30 años y que el 70% son mujeres, habla también es
5: que es lo que iba, ah. justo, ahí va. los hombres están menos acostumbrados eh, Salvador, y es pregunta no estoy aseverando, sí. a pedir ayuda, no se sienten más vulnerables piensan que lo pueden resolver solos y, y sienten que, que no necesitan ayuda psicológica
10: fíjate que ahí tienes toda la razón los hombres tienen un problema severo y a propósito de las semanas antes de las cruces que cargamos los varones, que no entendemos pues, el contexto global posible de las nuevas masculinidades y otras opciones de vivir que no sea cargar con esto de que tú provees, tú resuelves, con mucha frecuencia los hombres son víctimas de fraude y no lo comentan porque les da pena reconocer su situación y también con mucha frecuencia los hombres enfrentamos crisis emocionales y nos da muchísima pena hablar de ello. Así que tenemos que deshacernos de esa cruz para utilizar esta metáfora en la víspera de la Semana Santa, de manera tal que demos espacio a la libertad, a la solidaridad, a la colaboración comunitaria, a la posibilidad de hablar francamente así como se hace aquí en este, en este espacio mediático, de lo que ocurre con estas masculinidades que nos impiden reconocer que hay alivios, que hay salidas, que hay soluciones y tenemos una forma de hablar de ellos y de establecer constructivamente una narrativa que nos permita eh, una... Un escenario, un horizonte del futuro.
23: Ahora, Salvador, creo que también la parte importante, y hay que eh, comentarlo con la gente, es que cuando te ocurre algo así, que te ocurre eh, un tema de un fraude, una situación así, la mejor manera es enfrentarlo. Porque si no de lo contrario, el problema se va haciendo más grande y obviamente pues, puede generar un, una situación mucho más eh, compleja para la familia, para toda la parte
10: financiera, ¿no? Bueno, ahí no solo es enfrentarlo en general, sino en particular. Para nosotros eso quiere decir hay que denunciarlo, hay que reportarlo. Vamos a suponer que por el monto de fraude, y lo tenemos muy medido, que el monto puede ser del fraude pues, alrededor de 10 mil pesos o menos, tú valoras que no vale la pena ir al Ministerio Público. Nosotros consideramos que si tú piensas eso, de todas maneras nos reportes al Consejo Ciudadano, nos das los datos y de pronto encontramos ciertas frecuencias comunes, porque los delincuentes también calculan eso. Voy a operar de esta manera en estas regiones del país, en estos segmentos, en estos grupos etarios, en estos grupos socioeconómicos, y van calculando que el costo-beneficio para ti como víctima de ir ante las autoridades es pues, muy alto y por eso no vas... Nosotros los invitamos por ello a enfrentar, como tú dices, que quiere decir reportar ante el Consejo si tienes muchos datos o datos precisos. Y si tú quieres, ya te animamos nosotros en el Consejo Ciudadano, pues acompañarte a la Fiscalía General de Justicia, que tiene una gran apertura con los ciudadanos y en particular con el Consejo Ciudadano para que salga adelante la investigación que corresponda. Así que sí hay que enfrentar el fraude y sobre todo la extorsión, ¿eh? porque la extorsión es el delito que a veces combina con fraude más frecuente en América Latina.
5: Oye, y que aparte hacen estos fraudes chiquitos, de chiquitos entre comillas, porque no, no es una cantidad tan chiquita de 10 mil pesos, porque prefieren, siento yo, que hacer muchos de a 10, y entonces la gente pues no denuncia porque al final fueron 10 mil pesos, ¿no?
10: Exactamente, ese es el punto. Ellos ya valoraron. Imagínate que eh, a nivel nacional hay 10.4 millones de intentos de fraude o absorción cada año, a nivel nacional, por año. En la, en la Ciudad de México, en el Valle de México, estamos hablando de alrededor de 800 mil por año. De esos, fracasa alrededor del 90% en otras entidades y en la Ciudad de México fracasa el 96%. Pero tú das cuentas, de todas maneras, tiene éxito alrededor de, en promedio, 5% de esos 10 millones. Tú sacas y números. Claro. Y dividen las organizaciones delictivas que se dedican a eso. Estás hablando de un volumen muy importante de liquidez delincuencial. Sí.
5: Dicen aquí en nuestro chat, tengo una persona cercana que estuvo cerca del suicidio por deudas en estas apps. Y así han de tener tenemos muchos casos, ¿no?
10: Sí tenemos reportes y ahí hay que decir lo siguiente. El Consejo Ciudadano también tiene un programa que se llama Dice a la Vida, que precisamente atiende... Estas crisis que van no de la ansiedad, sino que llegan de la depresión profunda a la víspera de lo que llamamos ideación, planeación y tentativa suicida. Y atendemos a esas personas. También hay que señalar que por los datos que tiene el Consejo Ciudadano, durante cuatro meses, en estos 24 donde estuvo la pandemia, se multiplicó por cinco el número de reportes de ideación, planeación y de tentativa suicida. Y de ellos, cuando menos una cuarta parte está relacionada con problemas socioeconómicos ahí es donde entra me marca esta parte que tú estás mencionando
5: preguntan aquí si la ayuda es completamente gratuita Salvador
10: así es es completamente gratuita insisto hay 117 psicólogas y psicólogos y ya vemos un 105 106 abogadas y abogados que estamos ahí para servirles a ustedes y a todos los que nos llamen nos llaman de todo el país y recibimos llamadas también de otras naciones también recibimos en inglés y en las cuatro en las más importantes eh, lenguas indígenas, también atendemos.
5: Qué importante, qué importante eso. Pues muchas gracias, Salvador. Este, a ver si pronto platicamos también de algún, de algún otro tema que siempre traes datos muy precisos y muy, y muy oportunos, Salvador.
10: Con todo gusto, que esté muy bien. Gracias, ¿eh? hasta luego.
5: Igual, Salvador Guerrero, consejero presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la CDMX. Perdón que te interrumpí, Casarín, pero es que justo... O el mismo tema. Era lo mismo.
21: Era lo mismo. Perfecto. Bien ahí, maquita.
5: Y se relajen en el chat. Miren. Exacto. Ya está. ¿Tú qué traes?
23: Nada, nada, nada. Los veo. No, no qué traes
5: de contra su, nosotros, su gracias, sino qué traes gracias. de información.
23: Oiga. oiga, fanáticos de James Bond, fanáticos del 007. Algo claro que quieras decir, a ver, de una, eh, de una vez. Eh, Salió ya, ya quieras, las exacto. colecciones, bueno, la colección más importante del de, de superagente en Amazon Prime Video, pero trae una jiribilla. No están todas las películas. Y algunas de estas únicamente estarán por tiempo limitado. Así que habrá que echarse el maratón lo más rápido posible. Luigi, no la, la última todavía no está, hasta donde tengo entendido. Okay. Pero dice, la colección completa solo estará disponible dos meses en Amazon Prime Video. Y únicamente No Time to Die estará un año por completo. Eh, en el caso de Casino Royal y Never Say Never Again, ellas estas no estarán dentro de... Eh, esta, pues, est esta colección en Amazon Prime Video Lo que sí es un hecho es que ya se está viendo el reflejo De la compra que realizó Amazon Hacia MGM Adquiriendo los derechos de estas películas Y hablando también de películas Nada más quería recomendarles Que a mí me, me gustó mucho la, la película El documental eh, eh, Phoenix Rising Donde habla la historia de esta chica eh, Even Rachel Wood Ajá. Eh, que obviamente, pues toda la experiencia que tuvo eh, eh, pues con este Marilyn Manson, horrible la, la situación. Quiero verlo,
5: horrible. Hoy, voy a y ver eso. Horrible. Que Marilyn
23: Manson a la fecha se sigue
21: defendiendo y diciendo. La querías no".
5: demandar o la demandó. Ajá. Exacto. Dice,
21: ella siempre supo, híjole,
23: tú ves el documental y no, ¿qué? Okay. No, yo vi la primera parte ayer y sí fue de, wow. O es sea.
5: Es ella, ¿no? Es, es ella,
23: Marlon. exactamente. Está, está, digo, está muy bien contado. Eh, creo que también muy fino porque hay ciertas imágenes obviamente fuertes, las situaciones y obviamente lo hacen con, a través de animaciones. Y pues bueno, van mezclando entre la situación donde ellos tratan de mover. Eh, el, el, los casos porque tienen el problema que en, en su momento solamente tenía como una referencia de tres años uh -huh. para poder ejercer el tipo de demanda ellos están buscando que sea hasta diez años para que poder para eh, poder tener más exactamente un, un, un mayor rango entonces hablan está como esa historia y obviamente la historia que ella pues tuvo eh, hay que recordar que esta actriz fue la que interpretó eh, la, la la película Dirty que pues obviamente habla de estas situaciones de, de adolescentes y que pues bueno, o sea, que no ah, ¿era tiene... Era ella, era ella.
5: La de... era creo ella. que el español era a los 13. A los 13, ¿sí, ¿no? 13 exactamente,
23: sí, a los... exactamente. fuertísima esa pero, película. Exactamente, digo, no, no, obviamente no es como una película así como divertida, obviamente, me, me, y además es un documental, pero creo que para entender lo que está sucediendo y sobre todo pues todos los casos que estamos viendo en México también los que platicamos esta semana, pues bueno, creo que también vale la pena ver esta, esta, este... Documental, dos partes, ¿verdad? Buena recomendación. Dos Exactamente, sí. Buena
5: recomendación Muy para buena. el fin de semana. Este, nos saludaba alguien de Puebla. Yo te, les dije que tenía algo de, de Puebla. Exacto. Un macabroncito este, de Puebla. Eh, a ver si ya lo tienen por ahí. Es el regidor de esta, de esta ciudad que de plano sí se pasó. Se llama Leobardo Rodríguez y da una explicación que yo no se las quiero adelantar por. porque no quiero, no quiero, este, pues digamos que de hacer que, sí. que o sea, quiero, quiero que sea muy orgánico, ¿ok? Ah, venga, Hecha.
6: En su considerando 15, que en Madrid, Toronto y Londres, el sistema de estacionamientos rotativos son una realidad y funcionan muy bien, con una pequeña diferencia compañeras y compañeros regidores. En Madrid dan madrileños, en Londres londinenses y en Puebla, en Puebla hay poblanos. ¿Y ¡Ah, cabrón!
21: No. No. Con una diferencia, no, pues sí. No, no, pero...
5: digo, no digo, aparte, pues, ¿qué sabiendo? ¿Pero qué quiso, quiso decir que, pues, madrileños es? son
23: más educados? Como ¿sí? son unos genios, ¿no?
5: No, o sea, ese es el regidor de la ciudad, así de no nos defiendas. Híjole, se me hizo fuertísimo, la Exacto. verdad. Con una diferencia en Madrid, hay madrileños. No, pues sí, que aparte, qué sabio. Ajá. Que al final de ese video sale de revés. Que eso también estuvo macabrón, este, Jimmy, a ver si nos cuentas, que dijo que Televisa lo vetó.
23: Ah, sí.
22: Dijo que Televisa lo vetó exactamente Mi querida Maca, dijo que Televisa lo vetó Y la gente pensaba que Televisa Realmente lo había vetado Por darle entrevistas en su momento A TV Azteca Entonces Derbez sale a aclarar que Eso jamás sucedió, que él le daba entrevistas A TV Azteca desde que trabajaba En Televisa, que realmente no fue por eso Y nada más como que pues Dejó al entendimiento de la gente que por lo que Lo habían vetado realmente de Televisa Era una cosa muy obvia como que él en el video realmente no explica por qué lo vetaron de Televisa, pero deja muy en claro que no lo vetaron por haberle dado entrevistas a TV Azteca, que eso era la gente por lo que creía que lo habían vetado de Televisa.
5: Sí, porque lo pone en el video, ahorita ahorita lo ponemos, Este, ahorita se los mando. Sí, dice, ¿ustedes por qué creen que fue? Sí. O sea, sí lo deja ahí muy, sí. muy claro. O la sea, familia sin Peluche decir, fue manda su la indirecta. no. Eh, la familia, sí, pero aparte Vix no había anunciado un canal no, de Derbez. Sí,
23: exacto. Y además, también, no. eh, obviamente, él fue productor de Vecinos. Sí. O es ya... todavía.
5: Yo, yo creo Dixio que ya que es solo Elías cualquier... Solorio, pero Vix iba, había dicho que iba a tener un Derbés Channel, ¿no? Sí.
22: Va a haber contenido de Vix producido justamente por Eugenio Derbés. Y Vix, pues, es eh, de Televisa. Entonces, vetado, así como vetado, vetado, no está.
21: O ya se lo quitaron, el veto.
5: No, es la que todo salió porque en una en un evento dijo que qué chistoso que había este, cámaras de todos los medios menos de Televisa.
21: Mm,
5: Ahí fue cuando mm, empezó
21: todo. Ok. No, pues... Ahí fue
22: cuando empezó todo. Ajá. Y la gente pues la gente decía, a Eugenio Derbez lo vetaron de Televisa por darle entrevistas a TV Azteca. Y él sale a aclarar que él, desde que estaba en Televisa, daba entrevistas a TV Azteca. Y no es cierto que lo hayan vetado por eso. Oye, Luisito, y la que a mí me gustó mucho fue tu recomendación de la semana pasada, la del estafador del Bitcoin.
23: Está bueno, ¿no?
22: Está re bueno, güey. Hijo. Sí, Oye, sobre... y cómo, cómo están jugando los servicios de streaming con este tema de los estafadores, ¿no? Y, y les está yendo tan bien.
23: Sí, creo que vaya a tener mucho la pena, sobre todo para entender eh, varias cosas. <ríe> Un poco lo que les decía, ¿no? La investigación de los, pues, ciudadana. Y por otro lado, también, cómo es eh, importante mantener la calma en este momento con toda esta pues, nueva economía que sí te, te puede dar la vuelta de un momento a otro. Y que también, yo, yo hacía la reflexión, es decir, a ver, no, no tú no te pones a checar los antecedentes penales de los directores de, de ninguna plataforma, ¿no?
22: Pues no. Sí. claro no, pero y al mismo tiempo te deja pensando en dónde inviertes tu dinero, ¿no? Ahora viendo tantas este, aplicaciones que podemos descargar y de repente comprar Bitcoin o comprar acciones. O cuida, etcétera.
5: cuida esos dos mil pesitos que invertiste en el Bitcoin, <risa> sí, Jimmy. Ya. Cuídalos, cuídalos muy bien. Oigan, vamos a ir un corte, compañeros, pero al volver, Jimmy, ¿quién está aquí con nosotros? No contigo, pero ¿quién viene?
22: Odiseo, mi querida Maca, la verdad es que me gustaría estar por ahí porque son en una banda de rock que la verdad lo hacen muy bien, están celebrando 10 años de carrera y pronto se van a estar presentando en el Pepsi Center, entonces se va a poner bueno.
5: Bueno, pues vamos a un corte y al volver, Odiseo aquí en el estudio.
4: Yo ya no pienso en ti
5: Ahorita les ponemos ya unas sillitas para que se vengan a platicar para acá. Odiseo, Jimmy, te la perdiste ¿eh? por
22: estar allá en aislamiento. Ya sé, Maquita, qué coraje, pero se ve que ustedes ahí la disfrutaron bastante chido. Qué buena rola. A mí este formato acústico de Odiseo, la verdad es que nunca lo había escuchado así y me gusta muchísimo. Esta nueva rola eh, que se llama Nube Fantasma, yo te decía que yo nunca había escuchado un Odiseo así que empezara un poco pues, con instrumentación de bolero y ahorita ellos nos van a contar cómo es que se atrevieron a hacer pues algo tan diferente a lo que nos tenían acostumbrados.
5: Está padrísimo. Yo me sentí en un unplugged.
8: Exacto. Sí. ¿No? Gracias.
5: ¿Cómo están? Cuéntenos, cuéntenos de miedo, ya no.
24: Muy bien, pues muy felices. Gracias por, por recibirnos. Y pues sí, Nube Fantasma es el tercer sencillo de este disco que se llama Generación Inmediata. Y pues es una canción que sí hemos estado tomando algunos riesgos con este y con otra que se llama La Tregua. Eh, somos una banda... De rock alternativo, un poco más bailable. Y esta vez decidimos explorar como ritmos un poco más latinos, balada. Eh, esta canción que es mucho la combinación de un bolero con el, con el rock. Entonces yo creo que, que nosotros lo necesitábamos como, como banda. Hacer esas canciones un poco más sentimentales, más... Más dolidas y, y a la gente le está gustando mucho.
5: Es que los rockeros luego son los más románticos. No hay unas letras que dices, sí.
24: no, pues sí, son muy
5: tiernos. Exacto. Tienen <risa>
24: bonito corazón,
26: Exacto, donde
5: un corazón tierno y noble.
26: Sí. sí, pues yo creo que el amor es eh, algo de lo que todos entendemos y la verdad todos hemos sentido en algún momento y pues hablar de eso es lo más natural, coherente y honesto que podemos claro. hacer.
5: Y escriben entre Chicos. ustedes. Perdón, Jimmy. sí. ¿Escriben entre ustedes o se juntan para escribir, mandan les mandan canciones? Nos mandamos ¿cómo?
24: muchos whatsapps, ¿eh? O sea, nosotros dos que somos los que hacemos como las letras. De repente me sale una canción, se la manda a Juan. Oye, fíjate que, que me, me surgió esto y él me ayuda como uh -huh. a, a acabar de guardar la idea. Yo con la música o ellos con, con la banda. Ya cuando más uh -huh. o menos está la canción, no nos queda, ¿qué hacemos? Y pues ahí entre todos la, la acabamos. La acaban de armar. Uh
22: -huh. Jimmy, perdóname. Chicos, eh, ¿en qué se inspiraron para la instrumentación de Nueve Fantasma? Porque a mí en un principio, cuando yo escuché la canción por primera vez, a mí me sonaron los instrumentos un poco a Kings of Convenience, no sé si a ustedes también, y de pronto yo caí en cuenta que los había producido Manu Jalil, produjo este nuevo disco, que Manu Jalil es un productor extraordinario, ¿no? él produjo a Mon Laferte, con ella ganó un Grammy Latino. Eh, sí, ¿a qué suena para ustedes Nueve Fantasma? Y, eh, pues, ¿cuáles fueron los retos? de pasar de tocar puro rock a de pronto hacer eh, una canción más acústica como lo es Nube Fantasma?
24: Pues en específico con Nube Fantasma lo que sucedió es que nosotros tenemos como ese estigma de repente de ser una banda que, que sonamos mucho a, a una banda eh, estadounidense, europea, etc. Y, uh -huh. y necesitamos acercarnos como a esta raíz de, de la música latina. Y la referencia pues fue mucho tal vez... Eh, Maldita Vecindad con Kumbala, claro, claro. Eh, María de Café Tacuba, eh, Shakira. Shakira Antología. Canciones que nos gustaban demasiado y que decíamos, ¿por qué no tenemos una canción así? no Es padrísimo Show. que
5: pongan a Shakira de referencia. Ah,
24: nos encanta. De pues verdad,
5: eh, es que es que justo eso, es una gran combinación. Y porque de pronto yo les dije en el corte que amo la de mentía, o sea, sí. es de mis <risa> canciones favoritas. Y es completamente distinto, o sea, no uh -huh. la letra, el ritmo, sí. ¿no? la música. Uh -huh.
8: Pues yo creo que eso también habla como de nuestra madurez como musical, en un punto como que queríamos sonar como a puro rock y ahora creo que nos acercamos como a otros géneros, ¿no? Como pues, el bolero, eh, no sé, creo que todos somos muy fanáticos de Luis Miguel y este tipo de cosas. Entonces creo que el bolero está muy interiorizado en nosotros. Entonces moverlo de nuestro interior a la música creo que es lo interesante, ¿no? Que la gente tenga pues más recursos musicales a, uh -huh. en estos tiempos que como que está como medio y saturado. Y más gente,
5: ¿no? Que quizás no atraparon... Con otras canciones, haciendo estos cambios, pues, pues abre sí. su espectro, ¿no? Es,
8: sí, sí. Creo que ha sido de lo mejor, ¿no? De esta nueva etapa, que hay mucha gente que... O sea, tal vez esta canción este, es su primera canción que escucha de Odiseo, ¿no? Por ejemplo, tú tienes Mentira ¿no? Que es una canción tal vez un poco más vieja. Uh -huh. Pero es bien interesante cómo ver que hay gente nueva, nuevas generaciones que se acercan a Odiseo y que que llegan y creen que este es nuestro primer disco, ¿no? Segundo, sí. ¿no? Entonces...
5: Ahí está. Es que es una rolota.
8: Gracias. gracias
5: Digo, no ¿Es sé es en una... qué momento de mi vida estaba yo que me, gustó, me empezó a gustar tanto, pero es buenísimo. Sí, sí, difícil. claro.
8: ¿Quién te habrá mentido? Sí. Uy, luego te
5: platico,
21: y, y es que al final de eso es lo, lo que hace la música y eso es lo que hace una letra, ¿no? Siempre se engancha con el que en ese momento la necesita y es cuando más puedes disfrutar... De una rola, porque es cuando te sientes interpretado por una banda, ¿no? Y
26: fíjate que tenemos público de que nos sigue desde el inicio de la carrera y es sorprendente ver que ver a la parejita de novios que ahorita ya son esposos y tienen hijos, eh, como que crezcan con nosotros. Es algo muy, muy bonito y se identifiquen después de tanto tiempo con nuestra música también.
24: Ah.
5: Y que ahí sí triunfó el amor, no como en Nube Fantasma. <risa>
24: <risa> no, pues fíjate que con Nube Fantasma el, el tema no es una relación personal, sino es hablarte sí. a, a ti mismo. Es como si te estuvieras viendo en el espejo y decir, hey, yo ya no pienso en ti, que es como ese, esa segunda personalidad que no te deja crecer, que no te deja... Uh -huh. O sea, todos tenemos esa dualidad dentro de Siempre nosotros. Siempre
5: no ahí como sí. jalándonos.
24: Entonces es como una canción de... de pues, sí, como de mucha superación. De, de, como de sanación, yo creo.
23: Ahora, es, es muy interesante como en la historia de las bandas, como este tema de, de la madurez que tú mencionabas, o sea se va traduciendo al mayor conocimiento entre ustedes como músicos y por lo tanto quizá una mejor instrumentación, porque también ya se van ubicando qué tipo de figuras están haciendo, cómo les gusta musicalizar, qué tipo de melodías uh -huh. pueden experimentar. no
26: Sí, es que el crecimiento como, como músico se da con, con los años. Eh, como comentaba Manuel, o sea al principio es como el, así el, el, punch, el sentimiento ¿no? de, de rockero, ¿no? de tocar la guitarra sin saber tocarla muy bien. Y te vas puliendo con los años, vas escuchando más discos, vas teniendo mejores referencias, lo que te permite realmente componer una canción como, como debe de ser. ¿no? O sea, con cada instrumento en su espacio, teniendo una atmósfera, teniendo el espacio. Y, y pues, no sé, creo que es más fácil que sea digerible de esa manera. Claro.
5: Chicos... Y, Jimmy, Jimmy, vas. Es que perdón, porque perdón, por el delay luego no se, no sabemos cuándo <risa> vas a entrar, pero vas, vas, vas.
26: Pero
22: aquí estoy, aquí estoy. Chicos, están presentando justamente este sencillo forma parte de Generación Inmediata, ¿no? que es su cuarto disco. Y yo quería ahondar un poco en el tema de Generación Inmediata, que tiene que ver un poco con Luis G, y G ¿no? Porque la generación inmediata es esta gener generación que pues, ya ve el contenido rápido, está pegado a la pantalla todo el tiempo, ¿no? Y es la generación inmediata también es mucho de escuchar sencillos, y la música ha cambiado mucho, eh, cómo, la, cómo la escucha eh, pues, la juventud ahora, un sencillo pues, dura dos meses y después deja de existir, ¿no? Y ustedes la, están lanzando un disco completo que se llama Generación Inmediata, que de pronto las generaciones actuales ya les cuesta mucho trabajo escuchar un disco completo.
24: Pues sí, eh, también tomamos ese riesgo porque veníamos nosotros también en ese proceso de lanzar sencillo tras sencillo y la verdad es que cada canción que lanzábamos no sentíamos que estábamos haciendo una obra completa. Para nosotros, por todo lo que pasó en la pandemia, era muy importante uh -huh. volvernos a juntar como banda, volver a tener esta emoción de, de hacer música entre amigos sin ninguna pretensión alguna porque realmente no sabíamos si íbamos a volver a tocar en vivo juntos, ¿no?, eh, eh, entonces decidimos hacer un disco contra todos los pronósticos de, de la era, pero también porque somos unos músicos que venimos de, nos han tocado todos los cambios generacionales, uh -huh. desde que, o sea, surgió MySpace, después Facebook, después claro. Uy, eh, uh -huh. Spotify, todos esos cambios nos han tocado. Entonces, pues, tal vez hay que adaptarse un poco a, la, a las eras, pero también seguir poniendo tu, tus propias Oye, pero reglas. Pero también
23: qué nivel de incertidumbre, no lo acabas de definir. O sea, no sí, pues, sabemos si vamos a volver uh -huh. a tocar juntos.
8: Qué Ese, fuerte. Sí, pues es que creo que es un momento difícil para nosotros, ¿no? O sea, nuestro trabajo es estar juntos, básicamente, ¿no? Claro. Y ensayando y dar shows. Y cuando ves todas las circunstancias del mundo, pues, te hace como, pues, no sé, dudarlo un poco. Pero también te hace como de, pues, ¿sabes qué? Vamos a regresar al, al origen de esto. Son mis amigos, vamos a hacer música que nos guste a nosotros en nuestro estudio, bien chida, y a partir de ahí trabajemos, ¿no?
5: Y así pasaron la, la pandemia, chambeando.
24: Pues, sí, chambeando siempre a distancia. Todo uh -huh. el 2020 fue... Componer canciones sin saber qué iba, qué, íbamos a, a suceder, no qué iba a suceder. El 2021 fue como, eh, ya empezamos a vacunarnos todos, eh, rentemos un nuevo cuarto para ensayar, montemos este disco. Lo fuimos haciendo a nuestros tiempos, uh -huh. eh, sin, sin correr. Y cuando vimos que ya todos empezábamos a nuestras familias sanas, nosotros también, en, eh, hasta cierto uh -huh. punto con toda la conciencia de que Teníamos que seguirnos cuidando, pues cuando vimos que la pandemia iba aflojando un poco, dijimos, bueno, es momento de sacar el disco y, y salir a trabajar con él.
5: ¿Conciertos ya han tenido, están planeando?
24: Ya, te,
26: te, tocamos un poco el, el año pasado, iniciamos este año ya un poco más activos. Y tenemos un concierto muy importante, que es el 14 de mayo en el Pepsi Center, donde presentamos precisamente el disco Generación Inmediata. Es enorme
5: el Pepsi Center, sí. ¿no? Sí. 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 impresionante. Creo que sí. son mil sí.
26: personas, 6.000. Sí, Ajá. por ahí. Y, y, este, y, pues, ahorita es el que está en puerta y ya después de eso planearemos la gira posterior para el segundo semestre del uh -huh. año.
5: Pero, aparte, están eh. muy chavos, ¿no? Ya no
24: tanto, ya no tanto pero... pero... No, yo
5: siento o sea, que sí, no tanto. Claro. O sea, para hablar desde MySpace hasta acá...
24: Bueno... Tenemos 35 años. Uh -huh. Yo creo que les digo
5: que están muy chavos. Yo creo que somos,
24: <risa> somos de esa generación de bandas que estamos. Eh, en medio del camino, ¿no? No somos sí. unos veteranos, ni tampoco somos una banda nueva.
5: Pero han pasado por mucho.
24: Hemos pasado por mucho. Nuestra carrera tiene 11, 12 años. Y Me... es de
23: resistencia, además,
8: esta carrera. La carrera, es, es lo más la importante carrera musical México, es de creo resistencia. Que, creo que es la el, mayor el parte. Tiempo. O
5: deporte de alto riesgo. <risa> ¿En ¿qué, qué se quedan? <risa> ¿no? Pues sí, ¿no? Porque pareciera a veces que las bandas, va, o sea, están acompañados ustedes, pero van solos. O sea, porque uh -huh. es ver la disquera, y si la disquera ya no, y entonces ser independientes. Y entonces, si son independientes, ver ¿qué camino sigue? O sea, ¿cómo ha sido para
24: usted? No, nos ha tocado Uf. de todo. Empezamos independientes, después tuvimos un disco donde salió Mentía en una disquera internacional, nos dieron carta de retiro, eh, continuamos nosotros aferrados a lo que queríamos y a lo que confiábamos que éramos y de, de, sinceramente de los últimos cinco años para acá que hemos estado totalmente independientes han sido los mejores momentos de nuestra carrera con muchísima proyección, viajando a a, a Sudamérica, haciendo conciertos en Estados Unidos, cada vez haciendo conciertos más grandes en, en México. Y la verdad es que pues la libertad creativa y la independencia nos ha dado a nosotros una muy buena eh, alternativa para continuar con nuestro, con nuestro proyecto. Y yo creo que así seguiremos hasta que, no sé qué tenga que cambiar, pero por el momento estamos muy cómodos. Es
5: que como que así debería de ser una banda, ¿no? Yo me imagino que cuando tienes ahí una disquera grande, uh -huh. Detrás, llegan de pronto cualquier tipo de creativos a decirles ahí sus ideas, ¿no? Sobre la música y demás. Y pues eh, creo que puede ser muy incómodo con, con pues, las bandas que la tienen tan es clara. Que, ¿no? Además, es somos muy,
26: nos involucramos demasiado. Somos este, tres diseñadores gráficos en la banda, hacemos todos los artes de, de los discos. Sí, o sea, eh, si nosotros.
14: presentaban una portada sí, sí, a usted la tiraban sí, a la sí, basura. No, no.
24: Uh
26: -huh. eh, los videoclips, hay mucha idea de nosotros antes de pasársela al director.
24: Eh, no, y el detalle de producción que, que decía hace rato eh, mi amigo acá en, el, en la pantalla. Jimmy. Que nosotros elegimos con quién trabajar, ¿no? En este momento fue con Manu Jalil, eh, había trabajado con Mon Laferte, pero un amigo que, que lo conocíamos desde el subterráneo, ¿no? Desde Ajá. que él tenía una banda y son muchos años de, de bonita amistad entre músicos y pues esa es la libertad que, que nos gusta tener, ¿no? Con quién trabajar, cuándo trabajar, eh, cuándo editar nuestra música. y ah, nuestro es, es muy par de series, independiente sí, sí, o sea, si
5: hoy les llegara una disquera le dirían que no gracias
24: yo creo que, que si no es Juan no, ya part... la pensó Juan es que, dijo es que sí. creo que tenemos
26: muchas cartas para Ajá. negociar ahora o sea ya sería como a ver sí pero revisemos
24: sí. Sí, yo creo que el liceo vale tanto eh, estás dispuesto a, a y no nada más económicamente no sino también a la libertad y a todos los planes que nosotros claro. tendríamos que proponer para obtener un contrato discográfico yo creo que tendríamos haber una muy buena negociación para que eso suceda pero pues, pues no, 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 no se ha dado el caso y ahorita estamos contentos uh -huh.
22: sí pues, sí Jimmy oigan y cómo van los preparativos de pronto para el Pepsi Center porque como lo decía no el Pepsi Center ya es un escenario bastante grande y creo que eh, los escenarios en la Ciudad de México pues hay un escenario de circuitos no quizá empiezas si te va bien tocando en un lunario del auditorio, después ustedes hicieron un sold out en el Teatro Metropolitan en 2019 y ahora un Pepsi Center, pues sí es un escenario bastante más grande que me imagino que ha de, eh, ha de necesitar muchos más preparativos.
24: Pues sí, eh, pero justo en esta etapa de nuestra carrera nos emociona mucho que empiecen a llegar esos retos. Si tienen la oportunidad de ir, están totalmente invitados. Sí. Estamos preparando un escenario impresionante. Eh, él no lo ha visto, creo. Uh -huh. eh, Juan ya lo, Juan vio. lo vio. Pero el diseño de, de la producción de los conciertos de Odiseo es muy, muy, para mí es muy especial y muy espectacular. La gente me gusta que se lleve esa bonita experiencia de abrir un concierto de una banda mexicana y que diga, hey, te acabo de ver, ¿no? O sea, que...
5: Sí, que sea toda una experiencia, sí. claro. ¿no?
24: Sí, no nos gusta nada más llegar y poner la pantalla atrás de nosotros. No, va diseñado momento por momento cada una de las canciones. Eh, el, el set que estamos preparando va a estar chido, es de toda nuestra trayectoria porque ya son muchos discos. Y pues la capacidad, pues ahora sí que esperemos que la gente pues, se descuelgue al Pepsi Center y mientras más personas entren y lleguen, pues mucho mejor para nosotros.
5: ¿Y después qué? ¿El auditorio?
8: Sería la idea. ¿no? Es...
5: Soñamos. Es lo que seguiría en la Ciudad de México.
24: <risa> Soñamos sí.
8: con muchas cosas. Este pero, muy padre, ¿no? Yo creo que inmediatamente después de, del PEP Center tenemos una. Bueno, en plan es gira hasta a Estados Unidos, mucho más amplio. Y creo que es, o sea, vamos paso por paso, ¿no? Tal vez estaría chido llegar un, a un auditorio nacional, pero poco a poco. Seguro
5: ¿no? van a llegar. Me dicen que van a echarse otra rolita.
8: Ah, sí. Sí, venimos preparados. Pues
5: ándele, porque nos quedan creo que como cinco minutitos. Sí, sí. Vamos sí.
24: la, la rola y la picamos. <risa> Exacto.
5: Odiseo cantando en vivo. Tienen que ir al concierto en el Pepsi pues Center. Vamos. ¿Entramos? Okay. Sí. Yo sí voy. Sí, pues yo, hay que ir, hay que ir. A ver. La verdad. A ver. Um.
4: Right. Ya son varios años sin verte ¿Qué es de tu vida? Si es bella como esa vez que te despedías No quiero ser impertinente Te ves afligida pero Necesitaba verte, aunque me lastima. No es fácil disculparse, entiéndeme. He Hecha perder lo nuestro hace años a base de engaños y hoy quiero intentarlo otra vez. No es fácil pasado amargo mis ojos se nublan y quieren llover otra vez otra vez hay alguien más que ocupa tu mente te doy por perdida si me pensaste alguna vez miente y no me lo digas estás donde siempre dime a qué te dedicas me miras ya tan indiferente que me causa envidia no es fácil disculparse entiéndeme echa a perder lo nuestro hace años a base de engaños y hoy quiero Ni quieren yo
5: Los sí, toqueros sí, sí. tienen su corazoncito más que otro. ¡Qué bárbaro!
21: ¡Qué
26: buena, Rola! Sí, Oigan, o sea...
5: ¡Qué padre, qué chido! Muchas gracias. ¿Qué día entonces en el Pepsi Center?
26: 14 de mayo en el Pepsi Center. Así 14
5: es. de mayo para que vayan comprando los boletos porque seguro va a ser este, pues un sold out como ya acostumbran.
23: Para mi cumpleaños. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 12. Ah, ah, te llevamos, te,
5: te invitamos, venga, te invitamos venga. a ver a Odiseo. Jimmy, Este, pues muchas gracias a ti también que estás ahí a distancia. Este...
22: Gracias a ti, Maquita querida,
5: les mando... Un beso grande sin Covid, gracias. Que pasen buenos. Que sigas así sí, para sí, que ¿sí? puedas estar el lunes por acá porque sí. está muy sospechoso que en vacaciones dice que tal vez tiene Covid
8: casualmente. Gisela,
5: eh, Gisela tiene el, el, el resultado positivo de Natalia, eh. Por si que no todo creo. esté bien, ah. que todo esté bien, que tú estés negativo, que Natalia se recupere pronto. Este Luis G. G. Dani López Casarín gracias, nos vemos nosotros el lunes muchas gracias Odiseo gracias. a gracias. nombre de Adela Micha aquí los esperamos el lunes en punto de las 9 de la mañana por el Heraldo Televisión me están haciendo que me marie échamela, este, échamela nos vemos el lunes, que tengan un gran fin de semana si quieren ir a votar salgan y voten este domingo y el lunes aquí todos los detalles hasta, hasta luego